0: Muy buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa, sexagésimo cuarto programa, un programa que bueno, que vamos a empezar fuerte porque bueno, no es que haya mucha chicha, pero aquí la gente está deseando empezar a lamer sus cartuchos de Switch y a ver a qué sabe la Switch. Y el primero con el que vamos a saludar va a ser el señor Tagoku, muy buenas.
1: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí con ganitas de grabar y también de acabar porque, como dices, hay ganas de poder desempaquetar la Switch pero, sobre todo, hay ganas de, de poder descansar esta noche y, y encarar un fin de semana tranquilito y de, y de probar la cacharra no solo la cacharra, sino el Horizon, que también lo tengo aquí llorando, esperándome
2: Mucho, mucho pide y...
1: ya tuya Sí, Muchas pero bueno
2: hacer.
1: Algo haremos Y poco más, pues muy muy contento con todo, con el trabajo con la vida en general así bien. que estupendo
0: muy bien, pues venga, también sal saludo saluda al señor Hazard, muy buenas
3: pues muy buenas, aquí aquí estamos y nada, pues yo no me voy a pillar la Switch, pero ya hemos estado, he estado comentando que, que si chupa la tercera pista del cartucho, te cambia de idioma a japonés ah,
2: está muy el
3: celda sí, porque dicen que el doblaje es un poquito casposo, pero bueno ah, y nada, pues esperando las peleas del mes que viene a ver qué analizamos porque, porque este mes de marzo va a ser mortal.
4: No tendremos eh, tiempo. Así de no que tendremos tiempo ni de
3: jugar, ni de analizar, ni de, ni de nada. O sea, que va a ser fatal el peor año de los videojuegos. <risa> que, vaya.
0: <t> <risa>
3: Otro año sin juegos, tío. Otro año sin juegos, tío. Madre mía, que no sé para qué trabajamos, tío. No sobre, <risa> no sobre la pasta ya de tanto. La hostia Y
0: nada, pues por aquí estamos. Pues venga, saludos también, señor chama Muy buenas.
4: Muy buenas, tío. Pues yo, muy bien. Yo como Hazard tampoco tengo la Switch, no la quiero aún hasta que no esté más rebajada. Ya lo dije la otra vez. Pues, o sea, nunca. O sea, no, no, rebajada no.
0: nunca, es Nintendo, tío, no, quitaos, quitaos eso de la cabeza, o sea, aunque no venda
4: más tres que queda... unidades,
0: no, no, no va a rebajar el precio en la vida. Bueno,
3: ¿cuánto tardaron en rebajar la, la,
4: la, la, la 3DS? ¿Y,
3: ¿Y la, la 3DS? La Wii.
4: Eh. Ya, ya harán algún sistema embajador y os la comeréis, pero bueno, ya está, ya cuando baje me la pillaré. Y nada, pues, afrontando un mes con mucho vicio, que como todos, ya lo comenté también por Twitter, que no, no hay tiempo para jugar, no, no sé dónde sacar ya... Ni, ni el tiempo ni, ni la prioridad, porque llevo tres juegos en la lista y hay que terminarlos, y luego más el siguiente mes, y es una puta locura. El peor año de los videojuegos, sí. sí, peor, sí seguro, sí. Como, seguro. Siempre. como siempre. Y, y como siempre, pues dándole mucho vicio al Overwatch que hoy vamos a comentar unas cuantas cositas. Qué raro. Y ya ves. <risa> para <risa> variar, claro que sí. sí. Eh, para variar. Y Ahí. poco más.
0: Ahí está. Pues venga, también déjame que salga el señor Daniel Chan. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Dani?
5: Pues bien, bien, cansadito, después de esta geteada semana que, que me traigo por encima. Bueno, estas últimas semanas que estoy de mudanza y, y son terribles. Son terribles sí, sí. y mucho más cuando gastas eh, diógenes como Oye, nos gastamos sí. nosotros. Hay
0: gente con mucho video. cuidado, las cajas bien empaquetadas, muy bien ordenadas.
5: Terrible, terrible. Ahí es cuando te das cuenta, de verdad, del de que, realmente la enfermedad. Tu, que, de lo que, que estás haciendo casi, en sí. tu
0: vida, dices, ¿cuánto dinero hay aquí? Me cago, tío.
5: ¿En qué, en, qué ¿En qué jodido momento entré en esta espiral terrible?
0: ¿eh?
5: Pero, bueno, muy bien, tío. Y eso, como estoy así, súper liado con todo el rollo de la y tal, pues eh, me, me da envidia ahí, eh, eh, Tococum porque habla de que le viene el fin de encima, que ya es para relajarse y disfrutar, y a mí es todo lo contrario... Y no voy a poder disfrutar de, de la Switch, que la verdad, pues es eh, tuve el toma de contacto rápida de un par de orillas con el Zelda y con la Switch, y bueno, estoy encantado como un niño con juguete nuevo, y, y la esa sensación tan guay de estrenar consola eh, es eh, siempre igual, nunca cambia.
0: Bien bien bien, bien. bien, bien, bien. Pues nada, eh, aquí estamos hoy un poquito en, en cuadro, falta, falta gente, eh, sobre todo mm. le hemos dado fiesta... A señor Evil Porque después de tanto favorito Está ahí empachado de juegos Y tiene una edad ya Y lo tenemos lo tenemos de viaje Y bueno tenemos un, En un viaje de esos del inserso para, para Valencia Para Alicante Y toda esa zona que, que bueno que De esos que te regalan una, una garrafa de aceite Un jamón Y esas cosas sí. Por ahí Por ahí Por ahí le tenemos Así que nada Vamos vamos a empezar ya Con el programa Va. Y el sexagésimo cuarto programa de Pool Podcast Empezaremos con las noticias destacadas del mes de febrero de 2017. Pasaremos a las novedades del mismo mes. El amigo Doki nos dejaron desvariando un poquito triste. Analizaremos Nio. Y remataremos con el ending.
2: Sulpofrito.com Me gusta.
0: Vamos allá, vamos, vamos a hablar ya con las noticias. Vamos a empezar con las noticias más destacadas del mes. Y bueno, ya que, que siempre hablamos sobre todo de Sony, hablamos de Nintendo este mes. Como hay un par de noticias interesantes de, de Microsoft, pues yo creo que sí que, que está bien empezar con ellas. Y una de ellas y bastante interesante es el, el lanzamiento de, de, un, de un nuevo servicio, el, el Xbox Game Pass, eh, que bueno, que anunció Microsoft por sorpresa, que sería una una suscripción, de, un servicio de suscripción de, de pago. Eh, con el cual, eh, abonando 9,99 euros al mes, tenemos acceso a más de 100 juegos de, de Xbox One y, y retrocompatibles de, de 360. El servicio se lanza esta misma primavera y, a, y bueno, será totalmente independiente de, de lo que es el live. De momento, hay cositas eh, anunciadas como Halo 5 Guardians, eh, Banjo Kazooie, Gas of War Judgment, eh, Sunset Overdrive, Dark Void, eh, WWE, Borderlands, Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinity. Y, y la verdad es que bueno no sé no sé cómo, cómo lo veis eh, yo creo que es que es una buena iniciativa pues, pues eso para tener mucha mucha cosa que jugar y no tener que, que gastar demasiado
3: bueno yo lo veo una especie de lo que sería hoy en día Steam en, en PC o sea te, bueno no, eh, por 10 euros te puedes pagar el juego que te da la gana jugarlo borrarlo no te ocupa sitio porque la verdad al final acabas hasta los huevos tienes 200 juegos de, de 360 en la estantería que no vas a jugar en tu puta vida y no sé, si te deshaces de ellos, te los descargas cuando te da la gana y los juegas. Mm. Lo veo bastante bien, dentro de lo que cabe, y si y a ver el catálogo de 360 estaba bastante bien, hasta que les dio por la puta manía de solo su juego de Kinect, pero pero bueno, que tenía variedad, tiene sus propias sagas y, y joder, el Forza, los Forza Motorsport, no sé, tiene tiene bastante cosa.
4: La pregunta es: ¿el servicio este, una vez dejas de pagar, pierdes los juegos o lo siguen manteniendo? Claro, okay. no, y de. Es como, de alquiler, hecho, es, es como de alquiler. Eh, o sea, es...
1: No, es, no es ni alquiler, o sea, al final del mes, ellos renuevan unos títulos y quitan otros. Y si tú has empezado a jugar el 25 y no te ha dado tiempo, pues no sé lo que pasará. Todo. Es rollo Netflix, o sea, unos entran y otros salen.
0: Exacto. Ah, ok.
1: Yo solo tengo dos comentarios al respecto. <risa> el primero es que. Me parece muy surrealista Querer promocionar esto poniendo a Dark Void Como uno de los títulos
0: Eso
5: sí que es
1: verdad <risa> Y el segundo es que esto mola mucho Y con y por 10 pavos al mes Pues puede jugar un montón de juegos Así que si alguien quiere una Xbox One Yo vendo la mía <risa>
4: Madre mía, qué, qué vinila el cabrón? cabrón Es que
1: si no se la voy a tener que llevar al game Y mal venderla tío
4: Qué caro no, a ver, yo,
0: bueno. creo que, yo creo que el servicio puede ser interesante Eso para la sí. gente que no quiere coleccionar discos y esas cosas Oye, no pasa mm. que es eso lo que tú dices eh, No sé si, si se sabe ya eso que, que si renovan juegos si los quitan Si si te los joden o si tú los tienes descargados Puedes seguir jugándolos o no
2: mm.
0: eso es De hecho, un... es,
1: esto es exactamente lo mismo que era el PlayStation Now de, sí. de la Play sí. Lo único que por aquí ni llegó porque, bueno, por conexiones y eso pues
0: Sí, aquí, aquí creo que sí que descargar los juegos y en PlayStation Now, donde de los juegos en la nube,
1: ¿no?
2: Exacto, si no sí. Mal. Uh -huh.
0: no, bueno. bueno, no sé, un, un buen, buen aliciente, sí, por lo menos, pues eso, pues, para tener ahí surtido, además de los juegos del live, el que tenga live, pues mira, no, no está mal, una, un, un más a más.
1: Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, me voy a meter yo con otra noticia. Venga. Vale, una que empezó muy mal y parece que, que ha ido a mejor y es que había un fan de Nintendo, que como todo fan de Nintendo que se precio tenía que ser muy extremista y decidió que quería preservar digitalmente pues todos los juegos de Super Nintendo, así que decidió empezar a pedir eh, juegos a la gente para que le prestase los juegos más importantes y eso y hacer los, los dumpeos y, y prepararlos de forma digital el caso es que contactó con un coleccionista europeo y este le, le dijo que, que le parecía una buena iniciativa y que le enviaba unos cargamentos y entonces la, el segundo paquete que le envió de, entonces le, le metió como 100 juegos y ese paquete desapareció entonces se estimaba que había entre 7.500 y 10.000 dólares en valor de, de esos 100 juegos que, que se habían perdido de camino a, a casa del, del archivista este que es un usuario de Reddit que se llama View.
3: Pero eso sería en, en precio real o en precio especulado? Precio de ahí.
1: Pues yo diría que es en precio de a día de hoy,
5: ¿eh? Claro, joder. Es y todo. ¿no?
1: Es... Sí, sí. Entonces el, el caso es que bueno que el paquete salía de Frankfurt que es donde estaba el coleccionista a, a Nueva Jersey que es donde se encuentra View. Y USPS, el servicio postal de Estados Unidos, pues perdió el paquete y nadie sabía dónde estaba, ni, ni aparecía, ni sabían dónde se había perdido, ni cómo, ni nada. Entonces, el view este, pues ya se, se vino abajo, dijo que no tenía ni puta idea de cómo iba a reembolsar los juegos al, al coleccionista, que ya os digo, había cositas como eh, Mega Man 7, Hagane, Vampire's Kiss, Incantation. Joder. Bueno, me jodan 10, diez tres y, y, un, lango, y un largo, etcétera
5: Pero bueno, de, to, de todas formas, yo he de decir que esto está muy bien, pero que eh, aún tuvo suerte que le pasó solo con lo que es plastiquete, con lo que viene siendo cartucho. Porque sí, sí le exacto. pasa también con, con, con cartón dentro y manuales y apague, vámonos ¿no? Ya es. <risa> Joder. Sí, sí,
1: de decir eso, que el pavo solo le envió los cartuchos pelados y, y ya eso está, es. por suerte. Eso. Pero, pero
3: bueno
1: la cosa está en que al final ha, ha habido suerte y, y han recuperado los juegos. No sé si habrá continuado con el proyecto o si prefiere que no le dé ningún infarto por si se pierde el siguiente o, 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 o cómo se lo van a enviar, pero al final parece que la cosa ha acabado con, con un final feliz, pero ha estado varios días la cosa con, con mucha tensión, ¿eh?
3: Oye ¿Sí? que, que igual alguien los pilló para chuparlos, tío, y, y cuando los, los había chupado todos, los
4: te sabes.
1: Igual no no la, la puntita en la ranura de cada cartucho.
4: <risa> Igualmente, seguro que la mitad de estos juegos ya están digitalizados, ¿no? Sí,
5: pero. No, no sí. <risa> sí. sí. El, el tierón romántico, no me jodas, macho. No, sí. no,
3: quiero, quiero el Doom de, del mío, de mi del juego. Mío. No, no vale.
5: Ya ves, vaya personaje también. Le estaba bien que lo hubiera perdido el paquete. No, Hostia,
1: no eh. tío Dani, no seas
4: Dios, cabrón? cabrón. Hostia,
1: oh, pues. pobre coleccionista. <risa> Imagínate que tú le prestas 100 juegos de tu colección a alguien para que haga algo y, y se pierden por el camino.
3: O, o te, tu y, te y te roban la pecera esa de juego de Game Boy.
5: <risa> pues sí, pues sí, bienvenidos sean y, y bueno, les corto las manos y morirán entre terribles sufrimientos, también lo sabe Dios De todas formas había un repartidor en Estados Unidos de USPS contento y que de repente tuvo una mala tarde, te lo digo también ¿eh? que, que esos cartuchos, que los gispos sabía bien lo que se manejaba Ya Hostia, nos ha jodido
0: Ahí está claro no, no, vale lo que está claro es que, 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 que las agencias de transporte no son solo una mierda en este país, sino
1: joder, todo ves. el
2: mundo está en la
1: Joder, de, decídmelo no, ¿no? a mí que me ha llegado el Zelda coleccionista, con la espada rota, la caja tocada, la parte por donde va la banda sonora rajada,
4: oh,
1: madre mía. así, una joya.
4: ¿Te le ha asaltado un grupo de gitanos o qué? Madre no niña. lo sé que... Ha reclamado y todo ya, ¿no? ¿no? Sí, ahora
1: le tengo que poner la reclamación a Amazon Porque lo, lo mandé por Twitter Porque es que no he tenido tiempo de más hmm. Y me han dicho muy alegremente que lo envié Y que me lo cambian por otro igual Pero claro, si es qué una verdad. edición que está agotada desde el primer día Pues no sé yo qué me van a dar Así que vale, veremos, a ver
0: bien, eh, se masca la tragedia
1: <risa> Hombre,
3: igual sí. tienes una edición exclusiva, exclusiva Con la única espada rota en todo el mundo
1: lo que está claro es que la espada maestra está forjada con el culo <risa> me,
3: me, oye igual la pueden vender en eBay eh, eh, espada, espada esta? esta única edición coleccionista rota ninguna en el mundo y joder macho igual que aquellos que vendían los blisters de los, de los amigos los amigos dobles pues joder algo te darán
1: ya ves en fin eso es para que me meta con nintendo
0: ahí está el <risa> karma <el> karma eh. <risa> Puta, Nintendo, Intentas <ríe> con el transporte, no con <ríe>
2: intento.
0: En fin, pues bueno, venga, sigamos con otra noticia y bueno, volvemos con, con Microsoft. Y es que durante esta pasada, bueno, está terminando creo que hoy, día 3, de la Games Developer Conference de, de, de bueno, la edición de 2017, Microsoft ha aprovechado para anunciar que lo que ella va a llamar la realidad mixta, que, que vendría a ser una fusión entre lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Y que al parecer ya está trabajando en varios cascos, eh, con marcas Eso. como Acer, Asus y Lenovo. Y bueno, y la idea es que, que estos cascos no, no necesitarán más sensores adicionales que, que el propio casco en sí, que no, no lo a necesitar sensores ni, 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 ni demasiada cosa para enchufar. Y tienen previsto que, que lleguen para, para One, Scorpio y Windows 10 eh, a partir
4: de 2018. Madre mía. Esta y... gente ha visto mucho suerte online, tío, lo que te diga yo. Yo mi pues pregunta también... es, eh, o sea, bueno, Didi no, no, digo que es, es lo que se ve en la serie esta que acabo de mencionar, es la mezcla de la realidad aumentada y, y la virtual en, en un solo dispositivo. A ver si sí, es verdad lo que se cumple lo que dicen. Yo no lo veo tan fácil, pero bueno. Si pero no arriba... es
3: no es como ir pegando palos de ciego, tío, porque, o sea, eh, primero Kinect. Luego te anunciaron el Illumi Room que era aquello que te iluminaba las paredes de la habitación de los pero, mismos colores de la pantalla. Luego el HoloLens. ¿Que de Lorentz se sabe algo ya?
4: ¿o? Es esto, sí, ¿no? he evolucionado ¿Es esto? Sí, exacto, se supone que es esto. Bueno, pues a ver qué tal, tío. Bueno. Y, igualmente el de Lumirum se queda solamente en concepto, ¿eh? tampoco
3: escaló a más de eso. Sí, pero no sé, al final, a ver, para One... Hostia, es que... Si llega One, que sea para ver Netflix o, o qué. Claro, ¿para qué quieres <risa> más? Bueno, mira, estará bien. Pero no sé, a ver, el concepto y todo esto, a mí, a mí me gusta. Por ejemplo, con las con las Playstation VR estoy, estoy disfrutando hay juegos que que joder te, lo haces, te los hacen exclusivamente para, para una cosa se ven como el culo y juegos que como el Resident Evil que se ven de puta madre si aquí te, te hacen esto te lo pescan con, con con realidad virtual realidad aumentada y, y con todo yo creo que, que puede estar bien así me puedes hacer el gilipollas con las manos que te, que te detecte mm. el movimiento de la mano no sé pues, joder si ya no
4: salgo de casa pues saldré menos <risa> o sea, es, Puedes tener a, a tu novia virtual en realidad sí. aumentada Ahí al lado
1: La Lily Lo claro. malo es que no tendrá pechos aumentados
4: <risa> sí. No sé,
0: veremos, veremos en veremos qué acaba La verdad es que bueno, que, que, lo que lo que decíais, ¿no? Miros, ¿os parece que va dando palo de ciego Intentando tocarlo sí. todo A ver si, si toca la regla que, que Los hace ponerse en el candelero Pero no sé, no sé, no sé cómo lo veo Sí que quizás por las versiones de, de PC pueden... Depende de los precios, viendo que bueno que el mercado como está, ¿no? Oculus, Oculus ha bajado ahora, creo, esta semana precios bastante a saco.
3: Es que Oculus me parece que se está yendo un poquito
4: a la mierda por algo de, sí, sí. de patentes.
0: Sí. Exacto, sí, con, con la gente eh, de
4: Cenimax. Sí, CarMax se llevó un montón de, de código y se ve que lo ha usado un poco en plan de ilegal. Y le han dicho, no, 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 ven aquí que te vamos a poner el culo fino. Y bueno, están soltando una mortaja de dinero, pero muy seria, tío. Bueno, pues de hecho se,
1: se decía que es, que es posible que dejasen de venderse Oculus, sí porque mm. no se llega a un acuerdo ni nada, o sea, que esto, eso podría ser un, un mazazo bastante bestia, ya ves. Sí, sí, porque claro. muchos desarrollos que están a medias para Oculus y demás, o sea, muchas compañías se podrían ir a pique directamente si, sí. si esto ocurre.
4: Pero bueno. y, y además, como he dicho, ZeniMax no está por la labor de negociar, parece que quieren verlo hundirse en la miseria, así que... Mm. Pero el tema
3: también es el tipo de compatibilidad que tendrían en, en, en Windows 10, porque joder, qué te van a sacar un juego para las Oculus, otro para las Vive, otro para las, las nuevas de, de Microsoft. No sé, si no, si no es un sistema unificado, que, que mm -hmm. puedas pillarte un juego, un juego 3D y, ju y jugarlo con... Da igual las gafas que sean, sin, sin tener que instalarte drivers de una o de otra. No sé, lo veo uf, lo veo un poco. Eso juego es mierda.
4: Acabará acabar ocurriendo seguramente que tengan que unificar. Porque
3: claro, es que. Hostia, me, me gusta este juego, eh, pero solo está para Oculus. O me gusta este otro, pero también solo está para Bye. Pues no sé. No, no, acabas no sabiendo por qué decantarte
0: sí, 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 es lo típico que, que ha pasado muchas veces en PC ¿no? con los con las gráficas y con eso que al principio mm. se dan de hostias pues claro. y luego bueno al final acaban por por bueno <ríe> es por continuado. estandarizarse por por cojones porque si no al final segmentan el mercado y y, y quién se va a gastar mil o dos mil pavos en unas gafas y si, si no va a salir todo vamos obviamente eh. la cosa la cosa o, o tiran por ahí o o mal lo tienen pero todas además
1: Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente ya Que ya echábamos de menos poder hablar de Street Fighter otra vez por aquí <ríe> Y es que nada, ya ha salido el personaje de febrero Que salió el 28 de febrero, que es Colin Ya hablamos de ella un poquito en la mandanga pulpera de, de aquel momento Y nada, es el segundo personaje de esta segunda temporada Es el primero original, recordemos que el primero de ellos fue Akuma y a Colin sí que la conocíamos ya de antes aunque nunca ha sido un personaje jugable es la secretaria de Jill el, el jefe final de Street Fighter 3 y que los que hayamos jugado ya el modo historia de, de la primera temporada de Street Fighter recordaremos que aparece por ahí intentando fichar a mucha peña para, para el equipo de Jill por así llamarlo y al final de todo pues eh, hay un, un momento revelación que es lo que activa este momento de que la tengamos controlable eh, Corin utiliza unas técnicas de lucha rusa que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero es bastante bestia tiene muchos parries tiene combos de recas que, que es, sinceramente tienen, tienen muy buena pinta la verdad es que me hubiera encantado probarlo un poquito para poder hablar ya de ella con, con una base pero es que como decía no, no he tenido nada de tiempo ah, entonces lo que sí que vemos es que utiliza poderes de hielo con lo cual todo el mundo estaba ya es una cula, es una cula parece que, que no se puede utilizar un personaje con poderes en, en un juego, pero bueno, y nada, viene con, con el traje que le veíamos en el modo historia, así con el gorrito este ruso raro y la minifalda, tenemos también el traje de secretaria que tenía Street Fighter 3 y algún traje de, de combate que parece el de la Kami de, de los DLCs, y no sé, la verdad es que es un personaje que tiene buena pinta parece muy rápido eh, con Vero y, y bueno y además tiene un, un V-Trigger que te congela crea como unos carámbanos que además se puede utilizar dos veces cuando una vez que activas el trigger entonces si te pilla, lo que pasa es que tu personaje se queda como congelado y la barra de stun durante un rato no te recuperas lo que quiere decir que cada golpe que te dan te lleva a, a quedarte atontado directamente entonces no se le hace muy, muy táctico el, el uso de, de este trigger y bueno yo creo que, que va a ser un personaje que va a estar muy guay, muy interesante y habrá que ir viendo y sobre todo esperar a ver las noticias que nos da en marzo Capcom sobre, sobre los próximos desarrollos del juego ya que del siguiente personaje me parece que hasta abril no, no tendremos noticias
0: muy bien, pues quedamos a la espera y bueno, como siempre seguiremos seguiremos informando de Street Fighter 5 y seguimos con la siguiente y es que Bioware ha cancelado la prueba multijugador que tenía prevista para los próximos días de, de, de Mass Effect y en palabras de bueno de, de ellos eh, dicen, aunque tendremos una prueba multijugador para el PAX East, eh, no se realizará antes multiplayer para jugadores online, gracias a todos los que os habéis registrado, esperamos veros en Andromeda en este evento bueno, se, se conocerán y se podrán probar varios de estos modos multijugador. Y bueno, y sin entrar en más detalles, eh, lo que han dicho que sí que han confirmado que este multijugador sí que estará previsto para el, para el día 1, para el día de lanzamiento del juego. No sé si es muy arriesgado o sacar a día de hoy un, un, un modo multijugador sin, sin, sin hacer los stress test de los servidores y esas cosas, no lo sé.
4: Ba bastante, bastante, de hecho, porque se ha visto ahora con For Honor que han tenido estrés test y todo lo malo se ha, se ha pasado directamente al juego y como no tienen servidores dedicados, pues ha empezado a caer como si eso fuese el año 2000. Y como esta gente no, no se le ocurre mucho de salida con servidores dedicados y toda la mandanga, la gente se lo va a comer vivos.
3: Pero pero piensa también que, joder, el multijugador estaba previsto ¿para cuándo? ¿Para, para ahora que, que el juego sale en una semana o dos semanas? no sé Foron no ha tenido eh, pruebas durante eh, un mes antes dos meses antes Street Fighter 5 también lo tuvo aunque luego fue como fue y, pero este joder que sea la semana que viene pues tampoco les va a dar mucho tiempo a arreglar no, nada aunque lo hubieran hecho tampoco lo hubieran hecho demasiado y claro
4: duro. pues sí. no, no son tonterías porque el del tercer juego había una comunidad muy dedicada a jugando eh a al juego al, online no también, pero, nos,
3: no, también, no, también pero os digo que realmente
1: Realmente el juego es, es una aventura, o sea, el multijugador sí, claro. va a ser algo secundario.
4: Sí,
2: sí,
1: Entonces, sí. yo creo que es mejor que lancen el juego y quien quiere jugarlo ya lo pueda jugar y el multijugador pues que lo vayan, sí, lo vayan o sea, arreglando arreglando.
3: Bueno ahora sí dicen que, que el multijugador seguirá estando previsto para el día de lanzamiento, o sea que...
1: uh -huh. bueno pues si luego lo tienen una semana que va de aquella manera y lo parchean, pues mira.
3: Hombre, está claro que en el pack Seast, Supongo que va a ser todo multijugador en local Todos los ordenadores o lo que sea claro, conectados. Entre claro. ellos, un servidor allí Ya no, va por culo no, no lo mismo, tú estás aquí en tu casa Y juegas contra un francés, contra un alemán O, o contra un, un coreano que está de moda en contactos ahora
4: Ya ves
0: Sí, sí, pero veremos, ¿no? Yo estoy muy en la, de, en la línea de, de, de Juanan, ¿eh? Yo también pensando en más Effect, la verdad es que no, no, no hombre, me ocurriría yo, yo, pensar igual. en el multijugador, sinceramente. No, no. Que sea un o sea, añadido, que... que está bien, ¿no? Tener un añadido de ese estilo. Bueno, sí, está bien, ¿no? Pero es, por ejemplo, como el multijugador, yo qué sé, de un Uncharted. Para mí, si no lo ponen, sí. como... Sí. Me la, me la pela, claro. o sea, directamente. Yo quiero jugar la aventura y, y poco más.
3: No, no, está claro. Yo lo que quiero ya ver el, el editor de personaje y cambiarle esas caras a los protagonistas eh poco carisma tienen
4: sí, sobre sí. todo a la Sari
3: porque joder, veías los protagonistas de, bueno, los separ de los anteriores y joder, veías la foto ya tenían carisma, pero es que ahora los los dos no sé, tío aparte que el modelado de de caras de Bioware hostia, siempre ha sido un poquito hacen bien los culos, eso hay que decirse una miranda, <risa> pero es que luego a la cara nada, <risa> ya veremos a ver
2: bueno,
1: pues dejamos al, al más F que haya aparcado Y vamos con otro juego de lucha, va Esta vez vamos con Injustice 2 Que como se acerca ya a su lanzamiento en mayo Pues Warner Bros. ha puesto el turbo y ha presentado a varios personajes Primero nos presentaron a, a la cosa del pantano Que, bueno, eh, viene a ser un, un Groot ahí, pero en serio Por llamarlo de alguna manera Luego, aprovechando el Día de los Enamorados, pues eh, aprovecharon para hacer un, una presentación de personajes femeninos, en los que vimos a Poison Ivy, a Cheetah y a Catwoman. Y ahora, finalmente, esta misma semana han presentado a Doctor Fate, y además, bueno, han ido intercalando con algunos eh, trailers de la historia. Lo cierto es que a mí Justice, bueno, los juegos de Warner en general, o sea, de NetherRealm en general, eh, me molan a, a nivel de del modo historia, pero lo que es la jugabilidad me suele dar bastante asco, o sea, me, sí. me
2: da mucha,
1: mucha cosita, y viendo los personajes eh, y cómo los están implementando y la forma, bueno, de la forma que te los presentan en trailers, la verdad es que los veo muy, no sé, o sea, lo veo siempre que es el mismo patrón de personaje, no lo no encuentro ni, ningún tipo de, de aliciente, pero bueno, seguro que al final acabaré cayendo y al menos... Por el modo historia A probar el, el juego Sí,
2: me pasé igual, que... ¿Eh? igual que a ti
4: Me pasé igual que a Yo ah, sí. El Injustice 1 Lo jugué por la historia Me, me da atención Pero A nivel jugable Es que me da Mucha, mucha cosa Los mm. El estilo Mortal Kombat y Yo no puedo sí.
1: Y en este aún Que pulsando atrás Puedes cubrirte Pero en los Mortal sí. Kombat Ya que es con botón Ya me parece Asqueroso A más no poder Pero bueno. Y nada chicos, si queréis, eh, Soun y Hazard nos habláis sí, vamos, un poquito de, de Orisa. Vale,
3: sí, pues... Expléyate. Uf, pues <risas> bueno, eh, de Orisa, pero es que también hemos sufrido un montón de cambios en el, que, que ya los tenemos disponibles en, en las versiones normales, como... Eh, ...a Bastión, que lo han, le han cambiado... Con, ...bueno, lo han cambiado... ...tiene más potencia de disparo... vamos tienes un, ...tiene un montón de cosas... Eh, poder crear bueno, partidas personalizadas...
1: ...digamos primero, por si alguien... ...no está muy al loro... Que ¿Sí? estamos hablando de Overwatch... ...sí... sí <risa> y ahora dale...
3: Bueno, si es que si hablamos son y yo... ...está claro que vamos a hablar de Overwatch... ...no, no hablar de otra cosa, pero bueno... ...y nada, pues eh, Bastión ha tenido sus cambios... Eh, ...más potencia de, de disparos ...se puede curar mientras camina... Las balas se, se esparcen más de, de cuando está en motoreta. Desde cuando <risa> más está defensa, modo
4: Más defensa, que es muy bruta, <risa> la que tiene ahora.
3: Hay, hay por ejemplo, ataques de, con el, el Ultimate de soldado entero, no, no se lo carga. El, el del Genji con la, con la espada tampoco se lo carga. Vamos, le, le han puesto una defensa que, que va, va, va a dar caña y no es tan asqueroso como Simetra, pero. Pero yo creo que va, va, a dar, va a dar que hablar Y bueno, los que tengan el juego habrán visto que el, el aeropuerto de Numbani está todo destrozado No sé si, si tú lo has visto, Juanan, ¿no?
1: o eso no te ha salido Bueno, estuve viendo alguna cosita en vídeos y tal
3: Bueno, me parece que ahora lo pusieron ya la, la última actualización Que el, bueno, el aeropuerto de Numbani aparece todo destrozado Con robots, eh, un robot que, que son los defensores de Numbani Son OR-15, basados en los ómnicos Que los ómnicos son los... Los robots que intentaron dominar el mundo, y Overwatch apareció y todo esto. Bueno, todo el rollo este. Y bueno, ha desaparecido el guante de. los guantes de Don Todo el mundo se pensaba que, que el personaje que saldría sería Don Pero hemos visto que, que no. Nos presentaron una, una niña que se llama Effie Oladel. Una niña, pues, experta en, en cibernética, inteligencia artificial, en matemáticas. Eh, bueno, una inventora de, de 11 años eh, Que ha ganado una beca de la Universidad Y todo esto La niña esta presenció un combate de Donfist contra, contra los robots estos Y entonces pues bueno eh, Se le ocurrió pues eh, Pensar en, en un héroe que defendiera a Numbani y pues creó A lo que sería Orisa, que Orisa es un Bueno pues, un, un, Que lo defina
4: un poquito son Para que así hable, si hable algo Pues básicamente Orisa Es un OR15A o sea, es las letras y ha cogido el robot, lo ha modificado y estuvieron jugando al juego como con sombra en plan, mirad aquí estas imágenes y salía un, una, una lista parecida a una receta en la que salían varias cosas para montar el robot y, y se ha podido ver luego que al final ha sido el nuevo héroe y todo eso que salía al final se plasma también en el juego en la jugabilidad por ejemplo la niña pedía un módulo de... ...gravitacional, que es como el que tiene... ...como el que tiene Zarya, que La de Sí, efectivamente, la arma de zaria que es para atraer a todos, los, a todos los personajes enemigos. Pues el personaje este nuevo, el Orisa, hace lo mismo. Puedes disparar una bola, atrae a la gente y les puedes disparar durante un ratito. Pero bueno, eso sería una de las habilidades normales. O sea, tú sí. disparas una,
3: la bola esta y si, si lo dejas continuar, pues hasta que no toque la... La pared no hace nada, pero si le vuelves a dar al botón, eh, revienta, eh, salen unos rayos de la bola y todos los personajes que estén alrededor de esa bola se atraen. Es una es, es un ataque, bueno, gravitacional, que va bastante bien como con héroes como Genji que siempre se están moviendo y saltando. De agilidad,
4: contra todas las de agilidad sí. funciona muy bien. Una tracer que
3: siempre se esté transportando, una, una fara que esté en el aire pues le lanzan la bola, cuando veas que aparece el rayito que... ...que va hacia ella... ...le das... ...y lo atrae a ese punto... ...entonces una Widowmaker... Una, ...un Hanzo... ...o un soldado... ...pues se puede encargar una fara ...se puede encargar... ...cualquier enemigo... ...aunque tampoco... ...creas que le hace tanta tanta falta... ...porque tiene una... ...una ametralladora de pulsos que... ...que tiene bastante... ...bastante alcance... ...bastante distancia... ...quita también bastante daño... ...y luego y tiene... ...y 200 tiros
4: ¿sabes? ...que no, y 200 casi 200 nada. Tiros.
3: ...ya ves... ...lo tiene una barrera protectora... ...que tú apuntas a, a cualquier punto con la ametralladora, y entonces pues usas esa habilidad y te pone una barrera protectora que te cubre por delante y por y por arriba tiene 900 de, de protección mm, es es efectiva dependiendo de personajes porque por ejemplo un se puede cargar con la, las bombas enseguida para con, con cuatro misiles igual no es, no es para no no te puede defender contra todos pero pero bueno, es bastante efectiva. Pues, si querías un personaje tipo Reinkar con el escudo delante,
4: bueno, hace pues su va... función.
3: Sí, hace su función bastante
4: bien. Sí. Luego tiene, bueno, tiene más habilidades, ¿no? Bueno, luego tiene también el ulti, que nos hemos comentado, que es básicamente pone como un. Un tambor. Oh, bueno. Un tambor, sí, una especie de tambor de estos africanos en el suelo. Y todo tu equipo recibe un bufo de, de ataque. Y va muy bien, por ejemplo, el que pones la barrera, te metes el, el bufo y empiezas a disparar y, y es que revientas a todos. Y no sabemos aún si se puede multiplicar el efecto con el, con con el, el, de... Rayo, de, con el rayo de Mercy y el nanobus de, de Ana, que eso sería un, una muerte segura. Vamos. Sí,
3: porque más que, más que nada hace eso, las funciones del rayo de Mercy que te da potencia, sí. pues te hace eso, pero para todos los héroes que estén en, el, en un radio de... Bueno, un rayo, ¿no? En, en, en su visión, eh, en su ángulo de eh, visión.
4: En, en un radio, en, en 15 metros llega el rayo.
3: Hay que decir que si los enemigos lo ven, les pueden disparar ahí y cargárselo. Sí, o sea que con poniendo la barrera o escondiéndolo en algún sitio detrás de la carga o cualquier tontería sí. puede estar bien. Luego mm -hmm. también tiene una habilidad que es eh, una especie de protección que se pone de color como dorado, que eh, pone el brazo delante y avanza contra las balas, te quita menos vida. Y aparte, pues eh, el martillo de Reinhardt o otras habilidades, pues no te hacen nada, o por ejemplo cuando cuando Fara te lanza el rayo este que te sale que te puede lanzar lejos, pues con esto pues eh, tú te mantienes en tu sitio, moviéndote y haciendo quieras y nada más, esto es todo lo que tenemos de, de momento de Orisa, y a ver qué tal con, con el próximo héroe que es, eh, lo más seguro sea Don Fist porque el Terry Crews está, eh, está está más
0: está que, que trina, cantado que
4: está más que cantado, el Terry Crews lleva ya como medio año dando por culo con que va a ser la voz del nunero y que quiere participar, que sí, amigo que ya saldrás,
1: están, están haciendo lo mismo que hicieron con Sombra
4: sí,
3: sí, sí bueno, a... con el, el Donfist lo que pasa es que te van van alimentando un poco el trasfondo no uh -huh. lore ¿eh? como es, dice este <risa> ay, qué pesado tío eres
2: <risa> <risa>
3: aprende que castellano primero y luego hablamos en por culo <risa> Y, bueno, van, van haciendo trasfondo de, de otros personajes mediante esto. Ahora, pues, eh, no sé, pero supongo que el próximo vídeo así de animación será Tom Fist contra, con Tom Fist contra Orisa.
4: Está ¿Es ya guapo, la verdad que sí. Hmm. Y nada más, creo que... Nada más, no, no.
1: Bueno, pues vamos ya, si queréis, con una noticia para cerrar las noticias... Que es eh, una campaña que se ha hecho. Es, es un poco raro como dar esta noticia, porque eh, hablamos más de la campaña que del juego en sí. Y es que desde DDB se ha creado para, para el Museo del Videojuego de Berlín una campaña en la que pretendían bueno retomar eh, una práctica muy original que se, se inculcó en los años 80, cuando teníamos que jugar con cassettes. Esto, gente como son, quizá ni, ni sepa. Lo, lo que es bueno, no sepa lo,
4: lo, no, no. lo que es un cassette <risa> como, nací, como nací en los 90 me ahorré el coñazo
1: eso está bien <risa> sí la verdad es que fue un poco coñazo pero bueno pues nada claro, en, en la en la época Olympic, en la época se utilizaban muchas emisoras pirata para emitir los sonidos que eran los juegos entonces se podían grabar en, en cintas de cassette y ponerlos en en los ordenadores ya fuera MSX, Spectrum o, o lo que fuese. Bueno, pues esta campaña celebrando el el aniversario del del Spectrum ZX, pues han querido eh, juntarse con con los Mojon Twins, unos desarrolladores de la tierra, o sea de aquí, que que están especializados en juegos así retro, en hacer juegos como, o sea como churros de, de rápido que los hacen, porque cada vez que te das cuenta han sacado un juego. Y bueno, entonces se ha aprovechado para hacer un juego que es muy pequeñito, que de hecho ahora os pondremos la, la cuña cuando cerremos, por si lo queréis descargar y, y grabarlo en un cassette y de lo en el Spectrum. ¡Joder! <ríe> y bueno, es, es un juego que son 2 kilobytes, y es una especie de arcanoid que lo único que hace es desbloquearte el acceso a una web, que es History Worth Playing que de hecho os lo podéis ahorrar e ir a la, a la grande que es esta. Y aquí tenéis el, el juego grande principal, que de hecho también os pondremos el, el código al final del programa ya. Lo dejaremos ahí puesto por si lo mismo, por si queréis descargarlo. Y entonces este juego sí que ya es algo más elaborado, que es un, una ruta, una guía por el museo. Y a medio modo entre aventura y a medio modo entre scum sin ser scum o sea, algo muy, 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 muy ligero, donde podíamos coger, pues puedes coger cartuchos, mmm, abrir eh, vitrinas con llaves, etcétera, etcétera. Iremos haciendo una visita más o menos guiada por todo lo que realmente es el, el museo este del videojuego de Berlín. Y además, pues bueno, se están ofreciendo descuentos para la gente que quiera ir a verlo, etcétera, etcétera. Así que os recomiendo que al menos le deis un vistazo porque es una, una acción bastante curiosa. No puedo decir mucho más porque sería como echar flores en vano porque bueno eh, eh, todo esto lo sobre todo lo sé porque lo ha hecho gente conocida que trabajan conmigo en la en agencia entonces pues bueno le, le he dado el, el valor añadido del cariño de, de los compañeros pero realmente es es una idea muy chula y, y es una acción muy guay que creo que va a dar bastante va a hacer bastante ruido estos próximos días y, y que va a funcionar muy bien
0: No podemos contarte la historia de los videojuegos en solo 30 segundos. Por eso hemos preferido hacer que juegues con ella. Graba este sonido. ¡Felicidades! Te acabas de descargar un juego. Descubre más en HistoryWorthPlaying.com Museo del Videojuego de Berlín Pues venga, vamos con las novedades. Eh, la verdad es que, que... Que febrero ha sido un mes flojito en cuanto a, a número. Pero sí que han venido unos buenos bombazos. Y eso ha impedido que juguemos a, a muchas cosas. Así que solo vamos a, a comentar un par de cositas. Eh, una de ellas es el Naruto si Shippuden Ultimate Ninja Store 4 tu Boruto. Que son les tuvo dando un tiento. Y nos explicará un poquito que, que, que nos trae esto.
4: Pues sí, es básicamente el... Coger lo que es la película y meterla a juego pero muy bien hecho además eh, el que no se haya visto la película o no haya seguido bien la serie pues aquí te hace un, un resumen de todo y además con muchísima acción y, y luego añade el modo un modo que ya estaba en el, en el juego en el anterior que es el, el modo el modo road, road ninja en el que vas caminando por la aldea y completando misiones y conociendo más de la historia de los personajes y, y torneos que van sucediendo y entre las novedades que hemos encontrado, pues aparte de Boruto, Sarada y Mitsuki, que es el, el nuevo trío de la serie, tenemos a ya los padres y los anteriores personajes de, de Naruto mucho más dopados y es una delicia ver las técnicas que se han currado para, para este juego se te caen los cojones. Ya decíamos que con el anterior que superan la serie. Y es que aquí para mí su ha superado a la película, pero con creces. Ver los ataques finales de, de Naruto y, y el Sasuke es que pff, te explota la cabeza. Es está muy bien. Además han añadido modo 60 frames, con lo cual muchísimo mejor.
1: Pero a nivel de personajes va muy justito, ¿no? El de LC en sí. Y eh, a los, los bueno, tres piensa, niños y los de la película. Sí.
4: Piensa que está... Es que está lo que sale en la película, salen los tres niños, uh -huh. y luego está todo el plantel anterior, pero uh -huh. pasado adulto. Por ejemplo, uh -huh. tienes al Rock Lee de adulto, que reparte unas hostias de cagarse... ¿Pero esos están
1: también en el DLC del juego? Sí, sí, claro. ¿Como skins? ¿O tienen ataques nuevos?
4: Tienen ataques nuevos. Rock Lee, por ejemplo, tiene un ataque que se ve de, de Guy del dragón, que es un bueno. patadón, patadón del copón. Pues.
1: Pues no entiendo por qué en ningún momento Bandai Namco ha, ha publicitado eso. Pues, pues porque... Han tira, pues porque se, han muy... tirado, se han tirado un año publicitando siempre los tres niños y que si me echan al mecha Naruto...
4: Porque es, es lo que tira, tira eso, que es de... Por, por la película, aprovechando el tirón que también se están estrenando, pues...
1: Joder, pero es que a mí me dicen, el resto de personajes está la versión ya de... Digamos, adulta de como en la peli y, y para mí es una venta directa. Mm. Y sin embargo yo esto no lo tengo.
4: Y bueno, pues nada, tam... <risa> y al final si lo que juegas es el modo de historia pues te vas todo el rato al a Boruto
2: uh
4: -huh. y completando lo que va saliendo que es un poco de rellena pero bueno entretenido pasar unos combates y yo creo que con este pack ahora sí es muy buena idea tener el juego con uh -huh. todo es yo creo que el mejor momento para tenerlo vale. porque te narra te narra muy bien la, la guerra ninja uh -huh. y ahora la película y, y te queda un pack muy completito
1: Oye, y una pregunta, ¿tú lo tenia, tenías ya el juego ya has pillado el DLC o has pillado de golpe?
4: Eh, yo he pillado, tenía juego antes, que ya no uh -huh. sé si lo comenté en, en otro podcast, ¿fue? ¿no? No lo sé. Pues ya tenía juego y he pillado el DLC también, aparte.
1: Vale, y una cosa, ¿pillando este DLC se te han añadido los cuatro del sonido? ¿O ya pues los tenías que... de antes o no los tienes? Pues... Pero con el, con el pues juego que... en sí, salió que un Season que... Pass...
4: Creo que ya los tengo, porque me, me salió un montón de contenido de golpe, pero uh -huh. le fui dando a saco a la asa, ¿sabes? En plan... Ves con, el, con el
1: juego en sí salió un Season Pass, y el último sí. parche de este Season Pass eran los cuatro del sonido, de o sea, la ya... época de cuando sí. Sasuke se escapa.
4: Sí, es porque fue el primer pase con Shikamaru uh -huh. y luego Gara Sí. Uh -huh. Pues ya creo que están están dentro del juego, sí. sí que miren. Mar. Ok. Pues el que sea fan de Naruto Pues ya sabe Que le da la mano Porque está muy, está muy
0: rico La verdad mm. Pues venga Y vamos también Con el día 24 Con otro Otro manga anime Con esta vez de, Con Berserk De Vanos of the Hawk Que va a hablarnos o sea, Por ejemplo Tako Kun Para empezar
1: Bueno pues eh, A ver Berserk Es el nuevo título Que ha sacado eh, Omega, eh, Omega Force ¿Eran? Sí Sí, ¿no? es que ahora me sonaba mal el, el nombre de la compañía.
3: Normal. <risa> sí, después, bueno, después de oírlo Messi, me sí, está me bien.
1: Bueno, pues es lo nuevo que ha sacado esta gente y como siempre pues están encasilladísimos en el género Musou. De hecho, en breve sacarán el Fire Emblem Musou para la Switch y la 3DS. Y bueno, ya sabemos que esta gente se, ha, se han encasillado en, en el género y van a toda mecha y te sacan 3-4 Musou cada año. Pero bueno, a ver, eh, siempre hay que decir que estos juegos tienen un, un nicho de, de gente y, y este está en la intersección de gente que les guste los 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 Musou y gente que les guste el, el anime manga de, de Berser, ¿no? El tema está en que bueno, la parte de la historia que abarca pues es la que hemos visto 20.000 veces, quizá llevándola un poquito más adelante porque todavía no, no he podido poner, eh, ponerme no. bien a ello.
3: No es más adelante, por fin nos, nos libramos de la encasillada de, de la cuadrilla de la con y la la uh -huh. dorada, tío, porque,
1: joder. Yo lo sí. que quiero saber, si vosotros habéis llegado a más, ¿toda la sí, parte sí. de la Inquisición sale en el juego? Sí, 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 sí. sí. sí joder, sale. con eso me voy a hacer pajas Pero de sangre.
4: Pero, no, no, no te vas a hacer pajas de sangre porque te vas a llevar un chasco y ya está, no, no puedo decir más.
1: No, con lo que mola, yo sí. que yo quería ver la parte de, de, de abro una cabeza con, pegándole con el <risa> con la <Biblia>. libro. <risa>
2: no, 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 por desgracia
4: no. Y tampoco Madre. están tampoco están los apóstoles que siguen a ese tonto con el, la Biblia, sí, tampoco tío, están. Pues, Decepción.
1: Bueno, veremos sí. a ver cómo acaba. Lo que sí bueno, que no bueno. me interesa ver ya es la elfa ni cosas del estilo. Todo eso ya me. La elfa, la, la hechicera rara que la acompaña la después
4: sí, La Shier, eso. pues es, es a partir de esa parte que el juego mola Porque Joder. ahí bueno, con la armadura la... Berserk Claro, la armadura de Berserk es la, la chetada de la vida
1: Es que para mí te digo una cosa, el manga de Berserk Deja de molar cuando aparece esa armadura sí Porque nah, hasta pero... ese punto todo era eh, Gatsu y echándole cojones
2: ya, y a, par a partir
1: de ahí todo es, oh, le doy un poquito más de sangre y parece que voy a morir, pero la superarmadura me da un super nuevo superpoder y al final ya todo era así, no sé, para mí se se jodió todo por completo.
4: No sé, mi miura lleva como un año y pico sin sacar el capítulo.
1: Mira, lleva un año y pico haciéndose pajas con las VR y los juegos ah, no. de, de Idol Master y cosas por el estilo. Ya
3: ves. <risa> Joder, pues, pues bien que me va, porque yo hago lo mismo y así me ahorro
1: el capítulo. <risa> <Joder>. <risa> en fin Bueno, volviendo al juego. Pues nada, es el típico título de Musou, no, no va a aportar nada nuevo al género. Tal vez incluso le reste porque, bueno, lógicamente controlar a Gatsu es algo bastante lento y bastante tosco con esos espadones. Si es cierto ¿no? si es cierto que luego tenemos a, a Griffith por ahí o incluso a Judo, que con Judo es, es una locura entrar en, en modo frenzy. Pero bueno, eh, más de lo mismo, machacar, 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 y como he visto en una review de, creo que eran los colegas de Night Games, que luego lo he leído también por otros titulares de otros análisis, eh, cuadrado, 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 triángulo. O sea, sí. es lo típico, pero bueno, que es que el que se queje de, de que un muso es así a estas alturas es porque no conoce sí, tampoco bueno. muy bien el, el género.
4: Es que mola porque la escaleta de, de habilidades, tío, está está reciclada, ¿sabes? La plantilla sí. de los Samurai igual es decir, cuadrado, cuadrado, triángulo, escala para abajo, así, es la misma, tío. Sí. <risa> y tal cual, no lo cambian. Sí, la verdad un, que... parece que
3: ha
1: sido un juego muy low cost.
3: Mm. Pues bastante, ¿eh? Yo lo que lo que no me convence es el, el tema de, del gore, eh, pff, la, la sangre tan plástica, de un G Berserk, tío... <risa> Hostia, das un espadazos ves, ves cuerpos volando ves brazos volando pero es que aquí pues
4: ves chorro de sangre y desaparecen los cadáveres de, de golpe ca ca pues ca ca lo, lo cachondo es que pone ¿quieres habilitar el modo gore o quitarlo? y digo, pero que gore, si sí. no hay sí, apenas
1: <risa> ¿Quieres, ¿quieres jugar con el modo censura o con el modo menos censura? <risa>
3: sí, efectivamente <risa> No, también La, la, la teoría de que, de, que de que han reciclado pero, Bueno, han pillado de las tres películas Que salieron, que bueno, son recomendables son, Me parece que están en, en Netflix En Xbox One lo, lo, las podréis ver Y pues han reciclado Todo lo que serían la Todo lo que serían la, las películas Pero hasta la parte Hasta la parte de, 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 la, de la edad dorada Y el, y el eclipse sí. y Después a partir de ahí pues eh, Han creado eh, CGI nuevas Que la verdad no están nada mal que podrían haber aprendido un poquito de la serie, eh, bueno, entre comillas, porque también fallan un poquillo. Y no sé, es que ese reciclaje, o haces todo de una forma o lo haces todo de otra. No sé, es, es ahora ese trabajo, es como dices, es un sí. juego que, que cada tres meses te sacan uno. Ahora, ahora tenemos ahí a, la, a las puertas el Dragon Quest Heroes 2. Y no sé, y me parece que había alguno más anunciado, pero. Betas sí, el, el,
1: el Fire Emblem Musou y el sí, no, no, no. Dragon Quest Heroes 2. Pero bueno, el Dragon Quest Heroes 2 creo que en Japón ya había salido. Sí, sí, de en Japón salió. Europa, ¿dónde llega?
3: Y es eso, bueno, censura, pues, bueno, la censura de las tetas típicas que, que tienen estos juegos. Por ejemplo, la, la portada del juego ya te viene censurada, que mm. te viene, Kiaska que es que te viene ahí, pues, una silueta negra en vez de, pues, pues que no se veía nada, tío, se veía un poquito las sombras y ya no, por culo. Y nada más, a mí, a ver, como juego de muso pues como me aburren, pues, pues bueno, como es Berser pues bueno, me divierte. Pero como, yo, juego, pero como yo. juego de Berser pues prefiero los de los de, yukes, de Dreamcast y de y de Play 2.
1: Yo lo, lo cierto es que, a ver, sí que es cierto que es repetitivo, pero... ¿Pero pues Es por solo el solo estilo de juego. Y, y la, la verdad es que yo les, les tengo bastante aprecio a la saga y me mola cada X días, pues, hacerme al menos un mapa y cositas así, ¿sabes? Porque, bueno, cuando ya se van las misiones de campaña, se van alargando un poco más, y que si protege esta zona, eh, ves a acompañar a este personaje hasta este punto, y todas estas cosas, pues, siempre me, me mola ir haciéndolos. Y luego, pues, eso, ir desbloqueando más ataques y más especiales, pues, también está guay. Sí, así. bueno, pues es que los
3: especiales que tiene, siempre lo mismo, ¿no?
1: bueno, no ah, lo sé, es que ya te digo que a este yo todavía he jugado poquito, entonces de momento lo veo ah, no, los, los frenzy, lo
3: el ataque frenzy,
4: tío, siempre hace lo mismo
2: mm, bueno,
4: eh, dependiendo también de del traje que lleves el, tra mm. el modo frenesi, eh, con Guts, hay dos diferentes, o sea, una parte la de oro tiene una parte, o sea un, un ataque, y luego mm. cuando sales de esa, es, es otro, cuando lleva ya la espada grande del Dragonator Matarás, o sea, que no, no tiene muchas
1: ataques especiales tampoco.
4: Eh. Y lo que vas añadiendo son más, más ataques. A... Bueno, bueno a añades este el, el, brazo, el brazo cañón, eh, las sí. los, los riquenes estos raros... Eh, a a ver, todo. es que la cosa es, el juego es, es como es, ¿eh? los un uh, falsillo. Pero <risas> es muy gratificante repartir hostias con el espador, la verdad. Y ver cómo los números van creciendo. Y va subiendo, va subiendo, subiendo. Es como... ¿Cómo definir como una peli porno? <risa> Usar y tirar y ya está, tío.
1: Bueno, pero a mí en, en los museos generalmente me gusta ir consiguiendo nuevos ataques especiales sí. y cosas así. Y si me dices que aquí no va a cambiar, o sea que no. ya de por sí tener que usarlo dentro del modo frenzy me toca las narices.
4: No, no, no hay más. Está el que pues. hay y ya está.
1: Pues eso para mí es un tanto decepcionante. Pero bueno. Hombre,
4: te cambia también, la,
3: dependiendo de la espada que lleves, te, te cambia el tipo de ejecución que realizan. O sea, realizan igual, pero por ejemplo con el, eh, el ataque este, que con el triángulo, que, que te lanza la espada hacia adelante, hacia un enemigo, mm -hmm. me parece que da una voltereta así lo, lo machaca, pues mm -hmm. en, el, en el otro pues eh, da una vuelta con la espada sobre sí mismo te cambia mm. alguna cosa pero claro. acaba siendo igual, luego bueno eh, está bien porque vas combinando, vas combinando las la suriquens estos con el, el brazo, con el brazo, con el modo frenzy, con mm. el, el ataque especial este y bueno, va una, ganando luego.
4: Una cosa que decir es que es, es muy muy cachondo la, la dificultad japonesa que es las tres primeras dificultades son lo mismo y luego llega la extrema que de repente te matan de un golpe. Y dices ¿qué <risa> sentido tiene esto? no 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 hay una escala, tío <risa> o sea las tres primeras no sirven de nada, excepto la última que te matando un golpe. Joder, pues, <risa> así van.
0: Venga, pues eh, aquí las dos novedades que teníamos para comentar. Y, y bueno, como no podía ser de otra manera, aprovechando que, que hoy se lanzaba Nintendo Switch, como ya hemos comentado al principio del programa, aquí hay un par de personas que ya tienen su poder y bueno, nos, nos pueden hacer unas primeras impresiones así un poquito a lo loco. Para, ...para aprovechar el... bueno, pues eso... ...aprovechar que, que se lanza hoy... ...por ejemplo Dani... ...que es quizás el que la toca un poquito más... que nos puedes contar pues de, del sí. cachorro?
5: ...pues la verdad es que... ...como no podía ser de otra manera... ...pues gratamente sorprendido... Eh, ...la verdad en la mayoría de sus aspectos... ...y bueno, sobre todo porque... Eh, bueno ya se sabe que cada vez que hay un lanzamiento de una consola de Nintendo eh, florecen los haters por doquier por todas las esquinas y, y siempre las consolas son una mierda ya antes de tenerlas en la mano y antes de, de poder tocarlas y trastear con ellas y la verdad es que bueno, se escuchan y se leen muchísimas cosas por ahí y no hay nada mejor que comprobarlo siempre por uno mismo y, y este es el vivo ejemplo eh, muy gratamente sorprendido con lo que es eh, la propia consola en sí, pues tanto en calidad de materiales en ergonomía en peso, en tamaño en, en general, ¿no? o sea, la tienes en la mano y estás súper cómodo con ella eh, tenía mis dudas que, que siempre lo comentábamos por ahí con cómo se da ese rollo del sistema del anclaje de los de los Joy-Con y tal eh? se mira endeble eso parece que te vas a quedar con él en la mano y tal y, y ni mucho menos o sea, muy robusto y, y como digo, eh, muy ergonómico en el momento en el que la tienes eh, sujetada en la mano, eh, todo encaja perfectamente no hay holguras eh, de peso es perfecto, la distribución de los botones, o sea, se nota que hay un estudio eh, muy rudo sobre el sobre el diseño y posicionamiento de todos los aspectos de la consola en sí y
3: luego no, pues eso pensaba, a la persona. Yo, yo, yo pensaba que habíamos pasado ya sexo duro tío con eso del tamaño el peso se te ajusta la mano <risa> madre <qué joder. risa> hombre yo
5: yo voy hablando tú si te quieres turrar las sardinas
3: sí, sí, <risa> No sé, sí, yo mientras aquí estoy aprovechando viendo las cosas, pero me está imaginando aquí. Joder, muchos... Hostia,
5: A mí, no me digas, que me siento violento, joder, yo estoy hablando y tú te estás... Coño, pues
3: no, yo pensaba que te había comprado un consolador, tío, ya son falta de decir plástico, plástico duro y todo. Madre mía, que se compra este?
5: <risa> Hombre, la verdad es que, joder... Uno siempre confía en, en la buena de Ninti, que, que cuida sus calidades de sus historias y tal, pero es que viendo por dónde van los tiros, eh, uno ya le crecen las dudas, pero no, no. O sea, la, cumplen y cumplen con creces. O sea, calidad de materiales y todo muy, muy, muy bueno. Y... Yo te digo, Dani, que
1: después, mm. o sea, yo solo he toqueteado la consola, no no he, no he hecho nada más allá con ella, sí pero a lo que es el sí, nivel de sí. acabados, pero a, a lo que es el nivel de acabados, la frase sería: Esta es la pesevita de Nintendo. Sí, o sea, está cual. muy bien acabada. Tal los cual. materiales están muy bien. El tema de los Joy-Con, yo pensaba que sería un poquito más de aquella manera pero no las guías metálicas están muy bien conseguidas eh, todo no sé todo me, de momento me, me convence no no es no es como la wii U con el tablet tomando este que de sí. entrada ya veías que era un cacho de plástico de mierda eh,
4: y... efectivamente pues efectivamente. yo os diré que además y sé que sí de tractor, yo sí de esos de tractor yo aquí mm. en el menda pues diré que los Joy-Con como se desliza por la pantalla no tiene el riel no de metal Sí. ¿Sí? eso sí. está mucho mejor resuelto porque esto no es nuevo, ya, ya existía para tablets, algo parecido. Está mucho Ajá. mejor resuelto que, por ejemplo, lo, el sistema de, de control que tenía Razer para tablets, que era enganchándolo por detrás y quedaba un armatoste muy grande. Aquí queda como muy bien integrado dentro de la, de la consola con la pantalla, y me gusta. Porque no, ni siquiera rompe la línea, queda perfecto.
3: Yo mira, sí, yo acabo de ver un vídeo de un tío lanzándome contra el suelo a diferentes alturas de unas 11 veces, <risa> y, y es que impecable, tío, no, no se rompe no se rompe ni la ha lanzado con la pantalla boca abajo y todo tío, hostia, se raya un poquito pero es verdad tío, te compras un móvil de estos chinos Samsung, que todo el mundo tiene un Samsung y se te cae suelo y se va a tomar por culo ya, y esto pues joder, se ven los materiales buenos tío tú tienes un mierda Nokia que la gente la gente lo sepa no, no tengo un Nokia, tengo un Microsoft y como siempre digo Microsoft cuida mucho su hardware, pero su software siempre da por culo a todo tío lo acaba dejando tirado. Y bueno, pues dentro de cada de los materiales lo veo bien. Lo que pasa que el catálogo de lanzamiento, lo que viene anunciado, pues no lo veo no lo veo tan bien.
5: Bueno, eso
2: son
5: arenas de otro cantas Hablando sobre... Eh, no, eso que es, es, más, eh...
3: más que nada es hablando sobre gusto. Pues a mí lo de Nintendo, pues bueno. Ya. Eh, que si quiero disfrutar de un Mario, pues me, me juego uno de Super Nintendo, de Game Boy.
5: Sí, hombre, a ver, está claro, <risas> para gusto los colores, es así... <risas> Pero bueno, eh, en cuanto a... Um, otra cosa que también me sorprendió gratamente es el tema de la calidad de, de la pantalla, Le, se ve increíblemente bien, mucho mejor de lo que de lo que me esperaba, sobre todo pues eso, porque tengo así el estándar un poco alto en, en la primera en la primera tirada de, de PS Vita, en la pantalla LED y tal, que, que se ve absolutamente exquisita, y la verdad es que nada tiene que envidiarlo, o sea, se, le, se ve súper bien, muy nítido los colores, no tiene nada eh, de Ghostly, o sea, muy, 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 muy bien, la verdad.
4: ¿Y a nivel de reflejos, qué tal? Bien, bien,
5: ¿Bien? Reflejo, jugando, no? jugando fenomenal. Sí. ¿En calle o en casa? En...
3: ¿En la calle o en casa? has probado a jugar a eh, sacar a no, la calle no. con el sol, con el reflejo
5: del sol en la pantalla? No, 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 de momento no, de momento bueno, no. De, de momento, Dani, bueno, ya interés. sabes que hay
3: móviles
4: que le dan la, la luz en la pantalla de sol y, y olvídate sí. otra vez. Dani, ¿qué dirías que es mejor en, a nivel de pantalla de calidad? ¿La OLED de, de PS Vita o la IPS de, de la Switch? A nivel de color, ¿qué, qué te da mejor? Hostia, es que depende también. de oh, Se le ponga.
5: Claro, es que depende un poco lo que se esté mostrando también en pantalla y a ver, lo que probaste ahora fueron, pues eso, hora, hora y, y algo de, de, del Zelda y, y trastear por los menús y demás y poco más. Pero no sé, no te lo puedo equiparar. O sea, pues yo, te, yo te digo mi mi tope, mi techo de calidad en, en pantalla, sobre todo así en formato portátil eh, que es de lo que estamos así pues eh, comparándolo, no enquistando y tal características pues diría que es la pesevita la primera tirada pero mmm, ya digo o sea sorprende muy mucho porque vaya o sea me esperaba algo que se viera bien pero no tan bien vamos y mmm, y eso y por ese lado genial y ya digo eh, eh, lo poco que he podido trastear pues esto, sobre todo con, con la interacción, de la interface que tiene de menús y demás eh, pues, crearte tu cuenta de Nintendo, entrar un poquito en el shop, ver que hay y tal y la verdad es que muy intuitivo como todos eh, los sistemas que hace Nintendo, o sea, para mm, alguien que, que que no tiene ni puta idea de nada es la primera vez que se acerca a una consola como alguien que está ultra curtido pues todo muy intuitivo todo super fácil, todo Súper detallado y, y muy cómodo también el sistema, pues esto de, de acceso rápido, pues para encenderla, para apagarla, se queda prácticamente. Eh, tiene este, este sistema de función que viene acompañándonos desde la PSP, que a mí me parece una bendición, que es este modo en espera, ¿no? Para los que tenemos poco tiempo para jugar, pues está guay porque eh, en cualquier momento, cuando quieras, puedes pausar y puedes dejarla en espera y retomar luego cuando quieras en el mismo punto. Y, y tiene ese tipo de sistema con, con ahorro de consumo de batería y tal, que está muy muy bien. Y por lo demás, nada, lo poco que he probado de Zelda, que me tienen encandilado pero bueno, eso ya tiene que ver más con Zelda que con la propia consola. Y la verdad es que, bueno, eh, se ve de la leche. Ahí Jordi ha podido probar la versión de Wii U.
0: Sí, 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 yo de momento he probado nada, poquito, 10, 15 minutitos. Y la verdad es que, bueno, de momento luce bastante bien Sí que es verdad que, que el frame rate eh, Bueno mmm, Depende de, de la situación, va un poco Va un poco a pedales Pero mm. pero bueno mmm, Yo lo que he dicho antes, a mí me recuerda mucho Al friend rate al de Demon Souls Que era, bueno, que, que era bastante Bastante durillo
4: ¿Qué dices? Era exquisito, no sí, te metas sí, con ese sí, juego, sí, hombre sí.
0: Era exquisito el juego Pero el friend raid era eh, Había trozos que, que morías y aquí, y aquí me da la sensación de que un poquito pasa, pasa algo parecido. No sé, la versión Switch supongo que irá un poquito más más fluida. Pero sí, no, sí. no te puedo decir. Sí que es verdad que cuando sales al, al principio del juego empiezas a mover cámara ahí un poquito y notas, notas esas cosas sí, ¿no? nota Y con bien. mejor
3: sonido, ¿eh? Con mejor sonido también. Eso dicen. No solo... ¿sí? Eh, no Una bueno, lo... la, cosa, la, inter la interfaz, de bueno, para navegar por los menús, entrar en la tienda, moverte mm. por los menús de la tienda. Porque el de 3DS es insoportable.
5: Nah, aquí es, ya te digo, es más tirando quizás algo más parecido a, a, al de Wii U, pero bueno, o sea, más simplificado, más cómodo, eh, muy, todo mucho más accesible, más claro. O sea, es muy, 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 ya te digo, súper simplificado y muy sencillito. Sí. Eh, de hecho, bueno, te incorporan el nuevo botón este para para hacer capturas de pantalla, las puedes eh, compartir, añadirle texto, añadir lo que quieras y compartirlo directamente en redes sociales, Twitter, Facebook, vincular la cuenta para hacerlo automático y, y es que va todo rapidísimo, es como, yo qué sé, para que os hagáis una idea mmm, La interface que tenía Play 3, pues al entrar en el, en el Store y demás y, y trastear por los menús salir de un lado, entrar en el otro, que notabas que, que le costaba y luego te pones el, el de PS4 y, y ves que pues y el botón PS va en llamas ¿sabes? que va todo súper rápido súper fluido pues esto es igual pues,
3: vale bueno algo, algo que ha mejorado no han mejorado los códigos amigos pero
4: no no eso, eso me tocar yo ahora justamente que ya les valen 2017 aún sigue con el sistema de código amigos tío vaya tela pero bueno, a ver si cambia eso ya. Bueno, pero bueno, es lo
0: que, les ha, lo que les ha funcionado, lo que les va y... joder Pero, no es, es, pero un, es un más sí. a más, no es solamente con código de amigos. O sea, puedes buscar por nombre, puedes buscar por sí. juegos con, con compañeros que has jugado y puedes in, sí. incluir un código de amigo
5: Sí, a ver, hay un multitud, eh, todo lo que es la parte social, que, que bueno, es sabido por todo el mundo que Nintendo siempre pone énfasis en ello. Eh, hay trope mil opciones para para eso, pues, lo que dice ahora hacer, o sea, que poder eh, buscar amigos, gente con la que hayas jugado, gente que no, eh, por código directamente, por nick, o sea, um, eh, hay multitud de acciones en ello. Eh, otra otra cosilla que quería comentar es, bueno, luego las todas las posibilidades que aparte tiene la consola de, mm, ya digo, el, el mando, que mucho se habla de que, joder, el mando pro y tal, no sé qué, pues, el propio mando que viene con la estructura para encajar los j con tiene un tacto estupendo y bastante ergonómico. si sí, a lo mejor queda un poquito pequeño, ¿no? Si tienes unas manoplas ahí como un romper abierto, pero... Joa, o sea, yo lo he probado y la verdad es que muy, muy cómodo. Luego, el, el tema de abrir la pestañita. O sea, que está todo muy estudiado, muy pensado. La pestañita donde va la tarjeta SD, pues sirve para apoyar la pantalla encima de una mesa y demás. O sea, que ya digo que... Se nota que hay mismo y, 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 y bueno, estudio, cuidado, que no es algo sacado por necesitamos echar algo ahí al mercado y demás y, y, y sin más, ¿no? Que, o sea, que se nota que hay un estudio de la leche detrás del producto en sí. Y luego, pues nada, para um, hablar un poco rápidamente, un minuto sobre Zelda, decir que um, pinta absolutamente genial, que el aspecto artístico um, a mí, personalmente me encanta ese pues, efecto acuarela que hablábamos ahí antes y sobre todo lo que lo que se puede ver un poquillo en el aspecto jugable en sí o sea lo, ya digo o sea llevo primeras impresiones, una hora y algo eh, estoy en el primer santuario, lo que sería la primera mazmorra y ya empiezas a ver pues puzles celderos de toda la vida eh, acción, o sea es mm, alma celdera 100% y sobre todo eso, que, que todo lo que es en el aspecto jugable, en la interacción de los menús y demás, eh, utiliza pues por ejemplo el sistema estereoscópico de la consola para apuntar con el arco para, para solventar puzzles eh, o sea mm, te notas eh, desde el primer momento muy muy
2: como si lo hubieras jugado antes
5: ¿no? y, y eso que tiene ya digo trope mil opciones y trope mil historias pero, pero que no te no te encuentras eh, como diría yo mm, sobrepuesto ¿no? por la multitud de opciones y multitud de cosas que te ofrece el juego ya desde el primer momento sino que es cómodo está bien planteado y, y poco a poco es eso, te encuentras cómodo jugando ya desde el, desde el primer momento y poco más, que tiene pinta de que, de que igual sí que es ese juego que hablan de, de tantos dieces por ahí.
0: Bueno, bueno ya, ya lo veremos con el tiempo, ¿no? A ver, a ver en, qué, claro. en qué queda. Que está claro que tarde o temprano lo analizaremos por aquí.
5: Por supuesto.
0: Pues nada, pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí las novedades. Eh, os dejamos con un desvariando de las del amigo Borja. Os dejamos con unos minutillos musicales. Y enseguida volvemos con el análisis de NIO.
3: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
2: Desvariando. Desvaríos.
3: Desvaríos. Desvaríos.
4: Desvaríos.
2: Desvarío. Desvaríos. Desvarío. 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 Desvarío.
6: amigos! ¿Cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Pani, como todos ustedes deseen. Y bueno, ya sé que suena un poquito extraño porque ya hace unos cuantos meses que tuve que dejar de participar en el, el, en el podcast actual y normalmente siempre me deja caer yo por, por esta sección. Y bueno, hoy... Escribe, bueno, escribo no. Hoy me pongo así un poquito en plan melancólico, un poquito en plan, en plan un poquito más serio porque hoy, sobre todo, no quería dejar pasar la ocasión para decirlo, sobre todo para todos los que nos escucháis desde hace tantísimo tiempo, para todos los que nos seguís en redes, sociales y todo, creo que era justo que os comentara cómo está la situación ahora mismo, y sobre todo que voy a tener que dejar eh, definitivamente tanto el pull podcast normal como el retro pull podcast y yo creo que era de recibo que... Y sobre todo como deuda a todos vosotros que siempre nos habéis recibido con tanto, con tanto cariño, que siempre nos habéis escuchado, pues me apetecía sobre todo que despedirme de todos vosotros y daros las gracias por todo este tiempo de esos comentarios tan positivos, también los negativos para ir aprendiendo, y sobre todo por todos estos años eh, que hemos podido disfrutar eh, haciéndoos llegar el podcast, sobre todo muy personal y a nuestra manera, ya sabéis que podcast hay muchos, pero... Podcast como el Pulpo Frito y el Retropulpo y el Retro Pulpo Podcast, muy, muy poquitos, o somos un podcast único en todos los sentidos. También despedirme de todos mis compañeros, que ha sido un placer trabajar con todos ellos, he aprendido muchísimo, y sobre todo llevo dentro del corazón y llevo muy marcadito eh, aquellas primeras sesiones, aquellas primeras. aquellos primeros programas, aquel primer programa con Uncharted 3 y Dark Souls. Eh, que casi no nos conocíamos o, o entre ellos se conocían y yo no las conocía que también estaba alguien más también estaba Ruk por aquí también de el Rubaku de, de el pro, en el programa y, y, y me acuerdo que empezamos de esa manera eh, y yo también estaba un poco perdido porque no nos conocía a ninguno y fue, y fue un placer como, como poco a poco me fui metiendo dentro de la manada y como fui aprendiendo con todos vosotros y como, como he ido creciendo eh, tanto como persona Tanto como jugador Y tanto como amante de, de este mundillo Me niego a decir la palabra El palabra gamer y esas mierdas Porque realmente nunca me he conseguido un gamer A mí me gusta jugar a los videojuegos y ya está eh, Muchos hemos pasado Unos cuantos hemos pasado También ha estado por el podcast Speedy También ha estado Urruk, como he dicho antes También ha estado también de vez, en, de vez en cuando También Sergio eh, eh, Sergio Vintage y bueno, poco a poco, pues oye, la vida va dando vueltas y, y hay un momento en el que tomas ciertas prioridades y, y las cosas para hacerlas a medias es mejor es mejor no hacerlas. Y muchas veces es cuando ves que ya no vas a poder dedicarle todo el tiempo que se merece y no vas a poder eh, estar implicado como al principio, pues mira, muchas veces es mejor dejarlo un poquito aparcado de lado y empezar con otras cosas. y Por ejemplo, mi canal de YouTube que que estamos muy contentos con él, eh, realmente es, es un proyecto que eh, me es asequible porque puedo grabar, podemos grabar en, cuando nos apetece, cuando en el rato y ya tener que andar con un podcast pues es, es, es complicado y eso chicos, que simplemente daros las gracias a todos, tanto a mis compañeros del Pulpo Frito como a toda la audiencia y que sepáis que no me muero, ni me voy al extranjero, ni me voy a ningún otro planeta. Que yo sigo por las redes sociales, escribiendo, dejando mis posts de videojuegos. Ya sabéis que solo hablo de videojuegos realmente. O cosas con mi, con mi preciada Soraya siempre, algunas cosillas nuestras. Pero del resto no hablo nunca ni de política ni de mierdas. Únicamente si quieres saber de videojuegos, pues ya sabes. Estoy por Twitter, también está mi canal de YouTube. Y que seguiré haciendo cosas y contando cosillas, pero me es, me es completamente eh, imposible imposible poder mantener un ritmo como el que teníamos antes y creo que tanto el programa como la audiencia se merece siempre el mayor de los respetos y sobre todo el mayor de los trabajos y dedicación, no a mí no me vale la excusa de venga como tengo poco tiempo me leo esto y lo suelto en el programa, no aquí nos gusta, cuando se habla de un juego retro nos gusta jugarlo profundamente, investigar mirarlo y daros toda la información y haceros pasar de los mejores momentos, no me vale el me lo miro un rato antes y lo suelto y como tienen que ser así las cosas bien hechas y yo siempre he sido de la opinión de las cosas, se hacen bien o, o no se hacen? Y eso, chicos, que muchísimas gracias por todo, eh, que disfrutéis del mundo de los videojuegos de ayer y hoy, y sobre todo que dejéis un poquito de lado, como siempre os suelo decir por mi canal, el, el mal rollo, la crítica por criticar, el que cada uno haga y diga lo que le dé la gana, y sobre todo disfrutar del mundo de los videojuegos. Y nada, chicos, un saludo a todos, y nos vemos por las redes y por la calle, si venís a abrir, claro. Venga, un saludo a todos. ¡Hasta luego!
3: Y para los minutos musicales de este mes tenemos Zem X de Xenoblade Chronicles X.
1: Nada chicos hoy nos trasladamos al Japón más feudal para analizar Nio el título del Team Ninja de Koei Tecmo que después de Ninja Gaiden estaban un poco de capa caída el título que me gustaría ver qué opina el, el maravilloso Tomonobu Itagaki de él más hoy mm -hmm. que no tenemos aquí a Evil para defender al puto Karakráter, <risa> <risa> que con su Devil sir se ha cubierto mucho de gloria y y si su juego hubiera sido mínimamente bueno Seguro que estaría por ahí echando pestes de este niño En, en cualquier aspecto Pero bueno Supongo que no sabe ya en qué culo meter la cabeza para, para poder pagarse el bourbon Pero bueno, bromas aparte Decía que estamos aquí con lo nuevo del Team Ninja Y lo nuevo de Koushi Busawa Bueno mm. El juego ha estado en desarrollo desde hacía muchísimo tiempo Creo que fue 2005
4: O, o por ¿Dos ahí mil, andaba 2004 se enseñó ya 2004, sí, ¿verdad? Sí, Ay, ver. sí,
5: de hecho se llamaba, empezó llamándose al revés, Sony uh -huh. y, sí. y bueno, que varió muchísimo en el planteamiento, en el desarrollo ¿no? al principio iba a ser pues eso, rollo Ninja Gaiden, rollo Hakan Slash y, uh -huh. y acabó siendo lo que acabó siendo
1: y, bueno, y la verdad es eso, que el señor Shibusawa parece que era muy perfeccionista tenía una idea muy clara de lo que quería... Con este producto y no estaba nunca satisfecho, así que siempre iba echando atrás lo que lo que el equipo tenía. Y hasta que al final, pues parece que se, se iluminaron con la saga Souls y decidieron darle un enfoque similar, sí. por decirlo así, mm, similar y... a Bloodborne. <ríe> Exacto, sí, más, a Bloodborne, bien, más bien. Y imagino que llegó un día el señor presidente de, de PlayStation y le dijo al Shibusawa, Oye, pues ahora la idea me mola, ¿eh? Y entonces mm. ya decidió tirarlo para adelante definitivamente mm. Un poco en coña, pero seguro que, que algo de esto tiene, tiene que haber, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, seg segurísimo,
4: tío.
5: segurísimo Dijo, ven con papá, siéntate aquí en mi colo y va a ver, ven, cuéntame <risas> las cositas la,
1: la historia, que por cierto está basada en un guión de, de Akira Kurosawa se desarrolla en la época del Sengoku, antes de que, de que el, se lanzase el, el Shogunatu de Tokugawa. Y nos lleva a la piel de, de un, de un personaje, de un pirata que, que se supo, bueno, se dice que fue parte de la historia real, que sí, es William es. Adams. Al que luego conoceremos como Sir Anjin durante el juego. Y bueno, es un marinero que, por unas cosas de la vida que nos explicarán en el prólogo, pues acaba llegando a Japón en busca de, de un alquimista británico que se llama Edward Kelly y que veremos que es su, su antagonista durante la aventura. Luego, eso sí, también nos seguimos cruzando con muchísimos personajes de toda la. de todo el folclore y la leyenda de historia japonesa. Y entre nuestros compañeros pues tendremos a
4: Okatsu
5: o, o incluso al
1: gran Hattori Hanzo.
4: Ya ves, menudo fucker.
5: Es que esto, esto está muy bien, esto todo lo que es el tema, el trasfondo que hay de basado en, en hechos reales o en leyendas y mitología japonesa, localizaciones reales y todo esto, le mm. da un empaque muy chulo al juego, o sea, tú sí. estás jugando obviamente algo ficticio, ¿no? mm. eh, pero al tener ese trasfondo de realidad, de, de bueno, pues toda la época del Japón feudal que, que se conoce, eh, mola mucho, mola mucho porque te, te crees un poquito lo que, lo que, que los hechos que tú estás jugando. ¿no?
1: Mm. Sí, Además claro. es que Koei Tecmo solo tiene conocido al dedillo ya, porque ¿Hombre? con la saga Musou, con la vertiente de los eh, Warriors japoneses, Sí. Eh, han tocado esta historia 20 mil millones de veces vaya que sí y de hecho bueno Capcom también la tocó con los Sengoku sí, los Basara, Sengoku, Basara. Sí, pero algo más, es más, más locura algo más exacto más alocado de hecho soy ultra fan de del Date y de Masamune es, Date y sobre es, todo de Yasu Tokugawa ya ves, son, tío. son brutales es que sí 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 pero bueno y nada, metiéndonos ya un poquito más en el juego, pues que nos encontramos? Un título en el que, bueno, como decía antes, el planteamiento es muy estilo eh, From Software, muy estilo Bloodborne, con una acción bastante eh, frenética, pero sin, sin darnos pie a que nos equivoquemos en ningún momento, una acción que cualquier error significa la muerte casi seguro.
5: Castigan, y, da igual qué nivel, y da igual qué nivel
1: lleves Porque y da igual, exacto. te sí. castigan
5: bien Un ya boss es. de 3-4 golpes Te fulmina sí.
1: Y nada, se nos planteará una serie un, bueno, Unos escenarios Porque eso sí que cambia Que no, no es un, un mundo Completamente intercomunicado Sino que iremos como entrando A diferentes misiones mm. Y cada misión tendrá un mapeado sí. Distinto o una parte De un mismo mapa mientras que el resto quedarán bloqueadas y pues será cuestión de, de completar nuestra, nuestra labor en, en esa zona uh -huh. esto en un principio la verdad es que me chocó un poquito que fuera así me esperaba algo ya interconectado y, y con un mapa 3D de estos bestias sí. como tienen los títulos de Front, pero al final la verdad es que le voy viendo el, el gustillo a, a este rollo y así te permite también moverte mucho en, en todo lo que es Japón, o sea Sí, y no sí. me no me lo imaginaba de la otra manera pasando desde Kioto a, claro. a según que no, eso
4: sería, sería muy loco eso haciendo uh -huh. un mundo abierto no, está bien está bien resuelto sobre todo porque hay momentos que dices voy a hacerme esta misión y, y es la secundaria te sale una escena en la que ya, ya has visto antes más reducido y si vas a tiro he hecho y ya sabes dónde tienes que moverte y demás queda un poco mejor resuelto
5: y como vale, planteamiento este y como planteamiento jugable a mí me gusta más este este planteamiento, no, este rollo de decir, tengo una horita y pico para jugar, como que ya me agobio un poco el tener que enfrentarme y a ver dónde lo dejo. A ver dónde paro, sabes. Pero decir, va, voy a echarme esta misión. Si tengo más tiempo, pues quizás me voy a enfrentar a una principal. Si tengo menos, me puedo enfrentar a una secundaria. A mí me gusta, me gusta el, el planteamiento así por misiones. Además que es eso, o sea, le, le da más cancha también a la hora de desarrollar, eh, de hacer, eh, pues eso, ambientaciones y paisajes más diferentes entre sí. Y, y eso joder se, se nota a la hora de, de realizar el planteamiento del juego.
4: Hombre, a mí sin que me guste más, porque no, me gusta mucho la interconexión y el mundo que crea Front Songware con los Souls. Sí que es verdad que a nivel de ir a tiro hecho y tengo una horita, voy a hacerme esta secundaria que es más corta y salir está mejor resuelto, eso sí que es verdad.
1: Sí, para la gente sin mucho tiempo.
4: Sí, eso sí. Desde luego está,
5: está, más,
1: es más agradecido.
5: Bienvenidos al club de los señores mayores. Sí.
1: <risa> Bueno y nada y dentro de esa exploración pues tenemos eh, una jugabilidad muy enfocada al, al sistema de combate podríamos de hecho nos descabellado decir que la jugabilidad es el sistema de combate en sí, sí. y para ello, si bien el juego en sí se eh, parece mucho por mucho que nos estemos repitiendo a, a las mecánicas de From, en el combate la verdad es que se nota que el, que el Team Ninja tiene muchas cositas y de hecho veremos muchas cosas de Ninja Gaiden eh, plasmadas aquí en, en este título.
2: Sí.
1: Entonces, de entrada lo que destaca es los, difer bueno, los diferentes tipos de armas que tendremos. Hay cuatro o cinco familias creo que eran, que eran katanas, sí. dobles katanas, lanzas... Eh, kusarigamas, que son las cadenas estas que llevan una bola en un extremo y una especie de, de hoz en el otro y sí. las hachas
5: hachas sí. esto como armas cuerpo a cuerpo sí.
4: Eh,
1: sí, claro luego ya tenemos el arco que, que bueno, que las armas de, de, de arco madre mía, el daño que hacen como puedes apuntar a la sí. cabeza
4: y Uf. las de fuego también <risa> sí,
1: sí, las de fuego, los casquetes estos raros, Uf. madre mía
5: y lo, y lo que gusta ver cabezas volar, ¿eh? Ya ves. Ya yeah, es que sí. <ríe> Qué satisfacción.
4: <ríe> porque podrías pensar que el arco, como a veces en los juegos de front, los arcos quedan un poco en segundo lugar porque no hacen mucho daño. Sí. No, es que aquí como aciertas a la cabeza es casi muerte sí. segura, tío. Sí, sí.
5: sí. Y que están ah. muy bien implementados, o sea, en sí. casi todos los mapeados, en casi todas las situaciones, te obligan quizás un poco a, a tirar de, alma, de armas así, de largo alcance, o sea. sí. Y, y yo por ejemplo iría más allá antes de meterme en los diferentes tipos de armas, eh, hablando propiamente de la jugabilidad en sí, hay un hecho que, que aquí el Team Ninja yo me quito el sombrero ahí, porque que para diferenciarse un poquito, ¿no? De como ya todo el mundo se le iba a echar así a la chapa. En plan, oh, esto es copiado de front Software Esto es eh, tal Los Souls, eh, Bloodborne, porque es más ágil El tema del ki El tema de la estamina
2: tú? y Dump poder Dump ver el, La estamina <risa> que tiene sí, tu enemigo
5: Para mí es el punto que lo diferencia ah, en, 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 en el aspecto <risa> jugable en sí. <risa>
1: El, el Ki da un, un toque muy estratégico y de hecho a, hay que decir que se ha suavizado muchísimo bueno, pues yo recuerdo en, en la primera beta era casi imposible jugar sin casarse ¿Sí? Sí, era casi imposible
4: sí. el, el remate muchísimo más cuando te ahora. Sí. y ahora pues
1: como que lo suavizaron bastante Esto,
4: del pulso de Ki, bueno aparte de que ya con las posturas ya te diferencia los porque por ejemplo la gente ya iba a predispuesta a charles. Porque el oso de Fallen, sí que fue una, una copia muy bestia. Sí, Entonces, sí. Y, y pensan, ¿vas a ser otro? Pues no, la han conseguido resolver muy bien ya con las posturas media, alta y baja. Y además, el pulso de aquí, un paralelismo muy directo o, o más o menos parecido, ¿no os parece como la recarga activa del Gear Software?
1: Exacto, sí. sí. Es el, el encasquillar la bala.
4: Pues al final es que te sale, te sale casi como automático. Tú piensas que mm. es muy difícil, pero. Te hace clic en el cerebro y, y vas haciéndolo incluso con combos. Y está sí. muy, muy bien, la verdad.
1: Completamente. Sí, es una forma de llevar tú mismo el, el ritmo del,
4: sí, sí. de los
1: golpes y, y coger el momento exacto de hacer el cambio. Pero bueno. Y sí, como bien decías, pues lo de las posturas tendremos baja, media y alta para jugar. La alta es para hacer ataques más contundentes sí eh, y también serán más lentos. La media es más equilibrada y la baja serán ataques muy rápidos que harán menos daño pero que nos servirán mucho para desestabilizar a los enemigos pues que se estén cubriendo demasiado hmm. o, o para salvar según qué situaciones entonces bueno cada arma tiene tiene sus diferentes combos en, en cada una de las posturas y luego además pues bueno podremos ir desbloqueando nuevos, nuevos combos en, en, en la tienda de, de habilidades que bueno, que conforme vayamos ganando familiaridad con el arma, pues también nos irán sumando puntos de, de Samurai, que son los que utilizaremos para las armas. Y también, pues bueno, al subir niveles, con. usando la Amrita, que la Amrita vendrían a ser las almas de. de los souls. Uh -huh. Lo único que en este lo que pasa es que cuando mueres, se queda el, el espíritu guardián que tenemos con las almas en el sitio. Y si mueres una segunda vez. En vez de quedarse en el sitio donde mueres la segunda vez, esas almas desaparecen completamente. El espíritu guardián vuelve a ti y ya no tienes nada que recuperar. O sea, sí. es la primera es te lo permito y la segunda ya no no perdono.
4: Como los souls sí. el castigo. Sí.
1: Uh -huh. pero, pero bueno, pero en los en los souls, o sea, si tú no llegas a recuperar lo que habías perdido, eh, lo que llevas en ese momento se queda ahí para que lo recuperes. Sí sí sí. Pero aquí no, aquí no aquí pasa no. esto ya. Uh -huh.
5: Ahora que que hablas un poco de los espíritus guardianes pues podemos meterlos aquí también porque, bueno, tienen eh, acción completamente directa también en el aspecto y en la forma de jugar y demás Es y... parte de la historia del juego, claro Sí, de hecho también forman parte de la historia del juego, están muy bien metidos y muy bien hilados, y aparte que hay muchísimos, son... Eh, están representados, pues eso, pues sobre todo por animales y seres mitológicos y tal, y que cada una aparte de tener, pues... Eh, una variedad elemental, pues en plan agua, fuego, rayo y demás, eh, tienen eh, sobre el personaje, eh, afectan en sus mejoras de, de estado en alguno de los atributos, es decir, según quizás el arma que uses o cómo lleves de mejorado en qué aspecto a tu, a tu personaje... Sí, según el equipo y según sobre todo también las mejoras, o sea, si te basas mucho a lo mejor en mejoras de ki eh, pues te va bien, yo qué sé eh, o si usas tu arma, por ejemplo, el Raikiri, pues te va bien un, un guardián, el efecto te lo potencia, el efecto de rayo ¿no? en, sí. en este caso, el, el Raikiri emparejado, pues eh, mm, todas esas cosas, ese, ese nivel enfermizo de detalle en cuanto a la variedad y en las opciones está súper bien reflejado aquí en los espíritus guardianes y ...y además... Eh, cada uno de ellos varía los ataques según el arma que lleves, o sea no te realiza los mismos ataques llevando en este caso pues una katana que un hacha eh, tanto el, el ataque simple como el ataque fuerte y aparte pues bueno, hay hay ataques eh, combinados eh, eh, propios de cada espíritu guardián como si fuera un especial dentro de lo que es ya este propio <risa> ataque en sí, que es un ataque especial el liberar al espíritu guardián y que, joder, hay veces que son devastadores si lo sabes eh, 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 racionar bien ¿no? eh, porque bueno, la barra se, se te mantiene llena en el caso de usarlo a medida que vas eliminando enemigos pues eh, desciende mucho más lentamente porque se vuelve a rellenar la barra y bueno, puedes hacer cosas bárbaras ¿eh? mm. completamente
4: Otra cosa que quería comentar y que me gusta mucho de Nio es que a diferencia de Dark Souls y bueno, todos los Souls en general es que allí las armaduras y armas simplemente es estético, es simplemente por fashion, no no tiene un, un impacto directo en tu estilo de juego. Aquí hay algunas armaduras tienen unas bonificaciones concretas en el que si juegas la partida con ese completo armas y espíritu te potencian muchísimo los eh, los atributos de tu personaje y y por ejemplo te cambia mucho la forma que puedes llegar a jugar, por ejemplo yo estoy centrándome en Katana y llevo una equipación muy concreta, con un espíritu concreto, y otro que lleve un hacha, pues llevará otra. Y así para va ir variando mucho. Y es un punto que me gusta mucho porque al final en Dark Souls te quedabas siempre haciendo o retales de armadura o una concreta, pero no había un efecto directo en tu, en tu personaje.
5: Sí, mm. sí, 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 sí. Completamente. Además, eh, es muy curioso porque... Ya no solo el set en sí de, pues, en este caso, como hablamos, armadura, eh, guantes, botas, casco y demás, que cada uno de por sí tiene sus atributos, que hay diferentes eh, categorías dentro del propio equipamiento, ¿no? Ordenados por colores, en cada cual mejor. Eh, sino eso también el arma, ¿no? Que, que en este caso también tienes que buscarte un poco eh, la vida para saber qué arma aunque te lo pone, ¿no? Eh, no te dan todo el set completo al momento, ¿no? Tú tienes no, no, que ir dando diferentes partes y eso está genial, eso está genial. Uh
2: -huh.
1: Luego además algo que me mola mucho en el tema del equipamiento es que si tenemos una pieza favorita siempre podemos al pillar eh, equipamiento nuevo eh, convertirlo estéticamente en el que nos gusta sí, y entonces, es... aunque tenga los atributos del nuevo, eh, mantenemos la, la forma física que tiene el, el, que, el que nos habíamos pillado eso, eso me ah... mola porque yo pillé la máscara de Oni del, de la beta bueno, la del 11 sí, y este yo y también. voy siempre con esa porque es que me encanta yo también
4: esto, esto, es algo muy, muy de diablo, que las uh -huh. equipaciones, que además ahí también podías mantener la, la, skin que te gustase para dicha arma o armadura. Y la verdad es que está, está muy bien, porque si quieres quedarte con esa, pues la tendrás siempre, y no tendrás una genérica.
5: Eso, eso mola mucho, porque yo soy muy putilla de eso, a mí a veces. Claro, me... Me da igual ir con, con un equipo que sé que es peor, pero si me gusta más estéticamente lo voy a llevar, ¿sabes? Y, sí. y esto está genial. Esto está genial para enfermos así como nosotros. dices sí, sí, yo, yo me voy así estéticamente, pero bueno, venga, aquí te dejan ponerte por lo menos las cosas buenas del, del último equipamiento bueno que hayas pillado. Y aprovechando un poco ahora que sacamos a relucir el tema de esto, de, de cambiar los aspectos del equipo, de lo que es el equipamiento y demás, hablar de la parte del armero. Eh, de toda la variedad y multitud de multitudaciones que, que pone a tu disposición en el momento Joder, en que, que se sí. te desbloquea. Porque, vaya, para mí es otro juego. Yo lo comento siempre con todos los que catamos el, el juego, que a veces nos pasamos, pero tiempo y tiempo y tiempo navegando por estos menús eh, pues eso eh, desmontando equipo para conseguir objetos esos objetos, mejorándolos en otros objetos o sea el armero nos va a proporcionar una barbaridad de opciones a la hora de, de personalizar tanto armas como equipo como eh, esto que comentamos cambiar el, el aspecto de nuestras armaduras y demás eh, la cara y las facciones o sea la barba y el pelo del jugado, de nuestro personaje y, y sobre todo esto, si tenemos un arma... Eh si tenemos un arma con unas características que, que nos gusta, que estamos contentas con ellas y tenemos conseguimos otra arma de mucho más nivel, pero que las características no nos gustan tanto, podemos fusionarlas y utilizar de base la primera para darle más nivel y que, y que en este caso quite más, tenga más tenga más ataque eh, fusionándola con la segunda, podemos crear armas a nivel ahí rollo eh, completamente random, que a mí es un tema que me gusta mucho, te da unos ah, tantos sí, por cientos y a ver qué me sale, a ver qué me sale, cruzas ahí los dedos y madre mía me ha tocado no sé qué, Dios mío, el otro... Y eso está, eso está genial, eso está genial. A, comparándolo, pues sobre todo así, con, con gente que lo esté jugando a la vez, pues me salió un hacha de 500 y pico y tal. Sí, y mola es. mucho, mola mucho todo este minijuego intrínseco ah, sí. dentro del propio juego, que que, que se cuece aquí en los menús del, del título en sí, que si se sabe gestionar bien, pues obviamente te va a ayudar muchísimo en lo es, que es... El,
4: es el... la enfermedad, tío, porque te metes ahí y, y, y estás Yo eché la última vez una hora buscando a ver qué, qué material usar y tal, para que me salese mejor, y es que te enfermas sí. vivo, tío. Mala <risa> mucha. tío
5: es una auténtica pasada, es una auténtica pasada el mimo que hay aquí también en el juego, sí, y es que esto sí. se nota aquí porque es que es prácticamente imposible encontrarte dos armas iguales, o sea, te puedes encontrar dos armas que se llamen igual que tengan el mismo nivel eh, que sean de del, la misma categoría, además, pero siempre alguna igual te tiene un detallito más que la otra una tiene igual más 25 en romper, la otra te lo da en parálisis, o sea, pijadas y ahí se nota uf, un mimo bestial dentro de, de estos aspectos del juego
1: y luego, bueno, para acompañar el tema de las espadas o las armas, pues tenemos también un par de cositas más, que son el ninjitsu, que son los poderes que serían más bien habilidades de, de ninja, que, bueno, pues entre ellas tenemos el crear, el poder prepararnos antídotos, poder preparar eh, píldoras para mejorar el ataque, poder lanzar shurikens, poder lanzar shurikens de fuego. Eh, pone dejar Makibishi en el suelo para que los enemigos eh, al pisarlos eh, siguiendo eso
5: cachando, tío. ese ese va de la hostia eh
1: ese Ahí, va de la, la, hostia. la verdad es que hay hay tantas cosas que es que llega un momento que, que dos jugadores no no actúan igual o sea yo claro, por ejemplo eso sí. yo por ejemplo a veces pongo el de pisada este de tigre para para que no me detecten y sí. me velo a hacer tajos por la espalda y cosas así no sé Sí, sí, y sí. luego, y luego, bueno, tenemos también lo que es la magia Omnio, que vendrían a ser pues los los hechiceros en este juego, en este caso. Claro, y tío. si bien es cierto que no hay gran variedad de, de magias, lo que también es cierto es que van de coña.
4: Pero hay que decir que esto va con relación al juego y el trasfondo, y es que está muy bien resuelto, tío. Sí, luego lo comentaré, pero está todo. Yo como me lo imagino es, y está muy bien, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, en, en, ningún aspecto de este tipo tengo ni la más mínima queja. O sea, para mí, Nio plasma muy, muy bien todo, todo lo que es la, el misticismo y el folclore feudal de, de Japón. Sí, Luego, es... bueno, tanto de, de, armas como de ninjutsu y, y, de magia omnio, eh, tenemos un sistema de subida de nivel, es funciona exactamente igual que el de eh, que el de los Souls, una vez más, donde podemos elegir pues si queremos subir eh, corazón, cuerpo, habilidad, destreza, fuerza, resistencia, eh, magia, eh, etc, etc. Uh -huh. Entonces, pues, cada una de las cosas pues nos subirá una serie de, de valores y si somos pues unos flipados de estos de, de querer ir siempre lo mejor posible pues tendremos que ir mirándonoslo mucho por ejemplo, si quieres jugar con katana pues corazón. tienes que subir más concretamente el corazón, sin embargo si quieres la kusha, la kisarigami pues está más jodido porque tienes que subir corazón, tienes que subir habilidad y tienes que subir destreza Eso es. yo personalmente o sea, yo juego a, a, a mi estilo que es, en el, en el momento que voy a subir el nivel, empiezo a mirarlo todo sí. en, la, en la que más cosas me suban con ese nivel, en esa se queda
4: Claro, o sea, fuerza y resistencia.
1: No, porque a veces es subo... magia, a veces sí, es sí. Eh, corazón, no sé.
4: Siempre, siempre va variando. Aquí sí. estás, está muy bien, porque aquí es de verdad donde se nota que puedes tener un personaje tú diferente al mío, completamente. Mm.
5: Mm. Mm. Completa, sí, 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 sin duda.
1: Sí, de hecho, en, en la forma de jugar cada uno también se nota muchísimo. O sea, hay sí. gente que juega con lanza y la lanza, sobre todo, te pones en guardia media y tiene un ataque que para mucho al enemigo, y además tiene muchísimo alcance. Yo, por ejemplo, me gusta jugar con, con la Kisarigami, eh, Kisarigama, perdón. Eh, mm. me gusta utilizarlo de atraer al enemigo, y luego meterle el combo muy pegado, eh, hacer un cambio de arma, y a lo mejor cambiar al hacha para hacer algo ya más devastador, y, y terminar el, el combo. Eh, no sé, me gusta llegar a los enemigos lanzándoles magia, ...para así que se vayan viniendo hacia mí de uno en uno... Ah, yo no también sé. hago lo
4: mismo... Yo, te, ...yo también hago algo parecido... ...bajar la resistencia y la defensa... ...algo así...
5: Sí. Uh -huh. ...es que
4: combinarlo eh, pues, todo...
5: Es, ...es una maravilla... Claro.
4: ...exacto,
1: y además ya te digo... ...cuando empiezas a combinar que si... ...hago un combo de esta manera... ...pero hago la recuperación de ki... ...pero no solo hago la recuperación de ki... ...sino que la hago cambiando de arma... ...para que empiece pegando un golpe con el arma nueva... ...haga de nuevo el combo... ...y entonces cambio de guardia... ...porque también me va a recargar Ki... ...y le hago... ...al final te acabas haciendo unos combos y unas historias... Sé. ...que es que son la bomba...
4: ...muy serio, que, la verdad que sí...
1: ...claro, eh, todo esto, o sea, una vez que le coges el truquillo... ...que cuesta... ...pues eh, un enemigo normal a lo mejor te lo fundes directamente... ...pero bueno, luego ya para los enemigos... ...más importantes no, no es tan sencillo todo porque además van creando como una, como una especie de de zonas eh, de impregnadas de magia de yokai del sí, suelo pues que hacen que nuestro ki pues eh, se regenere más lento y aumente la fuerza y, tenemos... su ¿Eh? y aumenta, aumenta la fuerza exacto mm. y entonces tenemos que hacer un pulso de ki de los perfectos para liberar la zona de, de esta aura no sé hay hay muchísimas cosas que están muy guays mm. y, y todo esto de las zonas de Key de se nota sobre todo en los jefes finales que a veces tienen ataques que crean varias zonas en las que nos joderían si nos quedamos sí. por ahí, cosas así no sé, he visto muchísimos detallitos muy buenos en la jugabilidad que, que hacen que me que me esté volviendo completamente loco
5: además de las eh, mejoras de por sí de nivel, la base de Amrita y demás, que es eh, la nueva droga del siglo XXI me da a mí la Amrita eh, tenemos mejoras por títulos, que es un rollo muy curioso, que también eh, hace que eh, se despeje no el personaje tuyo que el mío, que el del otro, no porque es oh, como otra variación para mejorar... Eh, diferentes atributos de cada de cada personaje en sí y bueno, simplemente pues eso, las mejoras por título son retos a hacer se pueden ver en un menú, en, en dos espacios diferentes y pues, yo que sé, pues matar a X eh, enemigos del mismo tal, eh, pasarte una fase sin armas pasarte una fase sin matar a nadie, solo matando al boss eh, pues eh, historias así y la verdad, bueno, a medida que vas jugando te van saltando solos y son geniales pues eso, porque uh, completamente customizable te permiten pues eso, asignarle eh, puntos eh, al ki, a la suerte, al oro que ganas, a la enrita que ganas, o sea, mm, feten en otro detalle más para, para distinguir a personajes a base de menús, para echarte tiempito en el menú otra vez. Sí, y además
1: eh, los hay que son muy locos, ¿eh? porque los Hay rollo eh, derrota a Onryoki, que es uno de los bosses sin que te toque. Bueno, sí. creo que todos los bosses tienen el, el de los sin que te toque. Sí, sí lo tienen todos,
4: todos. Todo lo tienen, señor. Sí, que...
1: Entonces, Vamos. no sé si al subir muchos niveles pues eso acabará siendo algo sencillo. Porque además no, no te permiten que invoques a nadie para que te ayude para hacerlo. ¿eh? O sea, lo tienes
5: que hacer a pelo. Sí, a lo a tienes pelos. que hacer tú solo. Sí, cierto es. Y bueno, aparte de todas estas cosas que estamos contando eh, obviamente mmm, Takokun antes contaba la parte de ninjisu la parte de magia omnio y demás, eh, hay unos puntos base que son los puntos samuráis que eh, por regla general al ir subiendo niveles, da igual en qué, en qué estadística eh, iremos haciéndonos con ellos y nos sirven para asignarlos a cada arma a X habilidades, estas habilidades se pueden customizar, es decir eh, nosotros vamos aprendiendo las habilidades que creamos convenientes, gastamos los puntos samurais en aprenderla y luego podemos eh, personalizar los comandos con estas habilidades que hemos eh, aprendido y esto está completamente guay y ya eleva exponencialmente a la máxima potencia la personalización en la forma de jugar de cada uno ¿no? porque a cada comando pues eh, al L1 cuadrado, al abajo X después de un combo a, a varios comandos que, que salen asignables pues podemos eh, meterle en en este caso, una habilidad que hayamos aprendido, que la de, en este caso, pues de Soul puede ser diferente a la de Takokun o diferente a la mía, según el arma que uses, y según tu forma de jugar usando ese arma. Sí. Y vaya, o sea, genial, absolutamente genial.
4: Si sí, yo por ejemplo en la katana me gusta muchísimo el, lo tengo heredado de los de los Souls, que es hacer el el parres a la contra. Entonces cuando me vengan de frente Cuando me ataquen hacerle una contra Y rematarle por detrás En un golpe muy rápido Que lo hace a la velocidad de la luz Y queda chulísimo A mí Todas estas flipadas De desenvaine De la espada lo Lanzarme de golpe Y pegar un Un katanazo Me vuelve loco Entonces Eso va muy En mi estilo de juego Que puede ser diferente Al de cualquier otro
5: Sí Sí, sí Completamente
4: y bueno, luego
1: por suerte tenemos eh, algunas misiones que actúan como tutorial en sí. el dojo en el que podemos practicar eh, bueno básicamente enfrentarnos con, con algunos compañeros y, y que esto nos desbloqueará algunas habilidades que en el árbol están, están bloqueadas en hasta, hasta determinados momentos
5: y nos da cosas frikis como atuendos y trajes atuendos, y, aspectos ¿eh? y, y gestos que los gestos eh, son muy cachondos algunos esto, de los gestos esto, son muy
4: cachondos esto lo quería comentar porque es que además el juego tiene un componente como en muchos juegos, juegos de rol de que es el las cajas a veces tienen tienen sorpresa vamos a decir en los sí. Dark Souls te comían pues aquí te sale sí. un un yokai que se transforma en ti y te imita el yokai hace un gesto si tú a ese yokai le devuelves el mismo gesto se ríe, te aplaude y se va. Y te deja todos los objetos. Si no lo haces bien, te ataca.
5: <risa> Qué bueno. Es como es, las paredes.
4: Esto es muy cachondo porque... Esto es así de... Del trasfondo japonés que... Si, si al Kappa le capa si te saludaba, si tú se, le volvías el saludo, no te hacía nada y te dejaba tranquilo. <risa> y esto está, está muy relacionado. Y mola mucho. Qué bueno. Sí, y
1: ya, ya no solo a los cofres, sino a los muros.
5: Sí, a las
4: También, sí, sí, a los o muros. sea,
1: hay, hay un gesto, o sea, cada muro tiene un gesto que si lo adivinas entonces el muro se desvanece sin, sin ningún problema, pero que si no lo haces pues que se cabrea y te zumba y de hecho cuando ves las tumbas de otros jugadores, ves eh, enfadó al muro haciendo un gesto no sé qué o fue demasiado amable y cosas así, ¿sabes?
5: Yo te digo y luego en el aspecto también de exploración, de recolección y, y demás que, que tanto gustan a veces los coleccionables,
4: ya eh, que enfermo estoy yo con
2: eso, tío.
5: <ríe> aquí en este juego tenemos los Kodamas, esas pequeñas pseudo ranitas metidas en tazones que vaya, o sea quedan enfermedad, oh. enfermedad sin duda por, por acto con todos eso
4: ya te digo tío, ah. yo cada vez que veo un punto verde aparecer en el raro digo aquí, toque que buscarla ¿Dónde
5: está? ¿Dónde, ¿Dónde está? está? Suena ¿Dónde Kodama. Está? Suena, suena Kodama. Sí, yo,
1: yo no los tengo en el mapa. Yo los tengo solo de, de oído.
5: Sí. Sí, sí.
1: Y vale, bueno... Molan... Eh... Sí, cuenta, cuenta. Dale.
5: Nada. No, iba a decir que aparte de, de ser un aliciente como coleccionable en sí, eh, no, no sé si vas a comentar eso, que... Sí, exacto. Que, ...que también tienen... Eh, ...beneficios, puedes beneficiarte de ellos... ...pues eso, eh. según vayas... ...cuantos más Kodamas vayas encontrando... En, ...en cada región... ...de las cinco regiones diferentes... ...que, que atravesaremos el juego... Eh, podemos usarlos pues eso para para hacer una bendición en cada aspecto de Kodama y pues que nos den eh, que nos aparezcan más elixires de cada enemigo no eh, que nos eh, que nos den más amrita que nos eh, aparezcan armas con más con más frecuencia y mejores de más rareza y bueno otro aspecto más que que, eso, que cabe destacar, que no simplemente es coleccionar por coleccionar, ¿no? Que el juego te está premiando todo el rato, te está premiando en plan, pues eso. Pégate con aquel, hombre, a ver, ve a pegarte con aquel, ve a pegarte con aquel, aunque estés hasta luego de pegarte con él, porque te va a dar algo. Te va a dar unas armas, te va a dar un algo, que luego puedes hacer ofrenda, que luego se convierta en rita, que lo puedes desmontar. Todo el rato te está premiando, está premiando al jugador e incitándolo a que, a que haga las cosas que el juego propone.
1: Bueno, vamos también, si un caso, a, a hablarnos de, de los tipos de misiones, ¿no? Eh, está claro que ya hemos dicho que teníamos las principales y que también teníamos las secundarias, que son así más cortitas y nos permiten, pues, eh, tener para un momento así de desconexión de, de nuestro día a día, pues, jugar un poquito y, y terminar una misión y, y quedarnos listos. Pero luego tenemos también las misiones del ocaso, que son las versiones chungas de, de los escenarios, y Joder, que van eso, chumas. que van cambiando cada día, ¿eh? bueno sí, se van, en sí, realidad sí. se van repitiendo, pero pero eso ¿Surioso? cada día salen un par o tres y está guay porque eso sea, es el mismo escenario, pero son eh, formas más difíciles, enemigos más chungos y algunas nos plantean enfrentarnos directamente con bosses también en algunos puntos entonces no sé, son son muchas cosas que, que le están dando muchísima vida al juego porque de otra manera, quizá te lo podrías acabar mucho más pronto, pero realmente te, te, te encasquilla ahí a decir, joder, pero es que me están diciendo que la próxima misión secundaria es de nivel 45 y yo soy nivel 43, pero la misión principal es de 47, pues voy a hacer la secundaria. Pues ahora me claro. meto a hacer una de ocaso. pues Y así vas compensando un poquito.
4: Además, lo que mola es que en las misiones secundarias las de ocaso, puedes pensar que son estúpidas y inútiles, pero no, es que te dan... En muchas materiales. misiones secundarias, materiales uh -huh. y armas muy buenas, de ele sí. elementales. O uh -huh. espíritus. Sí, espíritus, además, claro. Y por ejemplo, uh -huh. en las misiones del ocaso, aunque son duras, la verdad uh -huh. es que los bichos cuando las matas recompensan con buen material. Así que sí. te, te sale a cuenta, de intentar hacer este, estas misiones que sean un poco más difíciles, e intentar retarte, subir nivel y sacar mejor material.
2: Uh -huh.
5: Y destacar la variedad que hay entre las diferentes misiones secundarias y las misiones principales en sí, claro. o sea que no es eh, un juego al uso de desarrollo de nivel eh, con sus masillas por el medio y el boss final, no, o sea las secundarias pues cada una tiene una historia y cada una tiene un desarrollo en sí, o sea las hay que... Es una batalla de samuráis al uso simplemente y hay <risa> otras ves. pues que son de exploración y, y de encontrar un objeto y hay otras esa variedad también también está muy bien. Sí. Mm. Y por otro lado a comentar un poquito por encima todo lo que es el aspecto multijugador que tiene que tiene el juego que ah, sí. En base es un poco, pues, eh, como el estilo, el estilo impuesto por Front Software, el estilo de invocar. Y bueno, eh, sin embargo, el, este título tiene un, una restricción, tiene un requisito, que es que el, el jugador que viene a ayudarte a ti eh, tiene que haber completado esa misión, ¿no? O sea, eh, alguien que no se haya completado la misión no puede venir a ayudarte. Y, y esto, pues bueno, mmm, va bien obviamente, porque si tú vas a ayudar pues eh, vas a recibir recompensa siempre, en Unrit, en objetos y demás, sin embargo a veces si quieres jugar con un compañero en plan cooperativo no ir descubriendo los dos a la par lo que es el nivel en sí lo digo porque hay las dos vertientes hay la vertiente de Takokun por ejemplo que yo sé que él le gusta ir a a Portagallola, y le gusta ir solo
4: y... igual que a mí a mí sí, sí. Y a mí...
5: los juegos
1: hay que sufrirlos
2: sí. claro tío
5: pues, hay que sufrir, a mí me gusta mucho sufrir, amigos, o sea, prácticamente, obviamente, me he hecho prácticamente todo el juego solo, pero me gusta mucho el componente de ir descubriendo, eh, hablando con tu compi, con un amigo, ¿no?, eh, al uso de contraseña, igual que en este caso los Souls, pues, eh, quedaron en un punto con un invoca a otro, tú me ayudas a mí, yo luego te ayudo a ti y demás, uh -huh. y, y juntos vamos descubriendo la fase, llegamos al boss y compartimos la situación y la vivencia, ¿no?, de, de la experiencia de juego. ...que está muy bien también... ...y en este caso, pues bueno, no se puede hacer... ...lo arreglan un poquito con un modo de juego que hay... ...que se llama El Reino de los Yokai... ...que es como un modo nuevo cooperativo... ...que es exactamente lo mismo... ...simplemente que en la historia normal... El, los objetos, en este caso si te faltan Kodamas y demás solamente le van a aparecer al usuario principal al que hace de host, no al que va a ayudar eh, y en el modo Reino de los yokais todo se comparte o sea, si os falta algún Kodama en alguna fase y tal pues si os lo jugáis en cooperativo de dos y, y, y os van a aparecer a los dos y vais a recibir todo por igual además este modo tiene una cosa muy curiosa que es esa barra de ayuda que sale que podemos morir, podemos morir una o dos veces eh, a lo largo del, del nivel y que nuestro compañero puede venir a resucitarnos y el tiempo que tarda en llegar esta barra va bajando, va descendiendo progresivamente o si decides en ese momento resucitar al momento se come prácticamente eh, dos tercios de la barra ...y que a lo largo del nivel podemos rezar una vez... ...en cada uno de los santuarios, de los altares... ...para que se rellene un poquito esta barra... ...bueno, es otro formato, otro otro estilo también de juego cooperativo... ...que bueno,
1: que, que, que está bueno. yo contra los yokai.
5: Sí, claro, sí, simplemente para, <risa> para reventarlos y desquitarte las cosas como son. Y luego tenemos también la parte de la casa del té... ...que es un poco el rollo este de clanes... ...me uno al clan azul o al clan rojo que aparte hay muchísimos, cada uno de ellos pues te da un, un detalle otro, unos te dan pues hace que ganes un 5% más danrita, otros eh, que quites eh, un más 10 con armas eh, vivas, eh, bueno hay infinidad de ellos y que eh, al ir por ahí, ir despertando las tumbas y demás a lo largo de los niveles de, de los jugadores que han ido pereciendo por ahí, los propios que pone el juego eh, nos retribuyen con honor y esto de honor en, en este propio sitio de la casa del té eh, podemos pues eso a, como si fuera una moneda de cambio pues gastarlo en gestos en aspectos para nuestro jugador en objetos raros en materiales o sea hay una barbaridad de de, de variedad de cosas con las que el juego te sigue eh, congratulando ¿no? O sea, tú te ¿Sabes? sigue incitando a jugar y de, voy, voy, voy por aquí, va, ¿para qué voy a abrir la tumba? No, 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 ábrela, ábrela, que, que, que te doy chuchería, ¿sabes? Sí, además yo, lo que, yo no dejo, lo que, dejo ninguna ya, ya, hombre, hombre.
4: Y, y lo que me mola es que bueno, estoy el, yo me, me, llevo menos las que vosotros Y lo descubrí anoche y es que lo bueno de, de unirte a lo, los clans Aparte de que recibes chucherías Con el honor que vas recibiendo De vencer en tumbas y demás Que es un sistema global eh, No te no te obliga a mantenerte Siempre en un clan Puedes cambiarte a cualquier otro en, mm, De los clans sí. que hay Y por ejemplo yo estoy con el clan Date Porque es el que más me tira Pero si me quisiera cambiar el de Yasu Podría hacerlo perfectamente No mm. no 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 me obliga y eso me gusta Que y no te, no te tengan que obligar a mantenerte
1: Mm. Sí, esto es la forma un poco de, de meter el tema de los pactos de, de Dark dar souls, pues es sí. la forma de, de llevarlo. Es la batir. forma. Correcto. Lo único que pues no tiene tanta tanta amiga. Simplemente perteneces a uno y si es azul, pues sí. sumas para, para ese equipo. Si es rojo, sumas para el otro. Sí. Y entonces sí. y en cada clan, pues bueno, según el blasón al que te pongas, pues la, las mejoras que comentabais. Sí.
5: Y bueno, sin más, eh, luego eh, comentar un poco que es un juego bastante largo eh, Yo no sé cuántas horas de... llevas tú, por ejemplo, Takokun
1: Yo estoy... las 45 las he pasado ya
5: Pues vea, mira tú, que vas por la cuarta región o así, ¿no? Sí, estoy...
1: acabé... sí, la, la zona ninja la, sí. El poblado IGA, que está muy chulo
5: pues sí, efectivamente.
4: Pues yo, por ejemplo, eh... voy por la tercera región y llevaré menos todavía. Pero bueno, uh -huh. la verdad es que sí. Que bueno, pero es que, que lo, lo
1: que yo he necesitado tres semanas, tú lo llevas en cuatro días.
4: Ya, yeah, bueno. Llega.
5: <risa> pero bueno, reflejar un poco que en cuanto a duración el juego está, a mi sí, parecer, muy largo, sí. Más que sí. bien, esto es muy largo y sí. que por regla general eh, no se hace nada, nada repetitivo. Si algo le tengo que achacar yo por mi parte es el tema de la variedad de los enemigos que se correcto, hace. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Se hace un poco repetitivo, siempre te estás encontrando prácticamente los mismos tipos de, de enemigos sí. en todos los niveles, los mismos modelos de, de yokais y demás. Bueno,
4: pero yo quiero romper una lanza a favor de eso, aunque es verdad que en un juego te produce la sensación de monotonía y que ya te conoces el patrón de ese bicho, hay que decir que a nivel de de, de lo que es el, el mundo de, de la historia de lo que es Japón y su demonología, es perfecto, porque es tal cual. Y sí. yo me he visto en zonas que digo, a ver, suelte con mirar la zona alrededor, veo que estaba llena de telarañas, pero digo, vale, aquí el jefe final va a ser este yokai. Correcto, sí. era ese. Sí me acerqué a un demonio que es un paraguas que es muy típico japonés, un paraguas sí, con eh. un ojo en ¡Oh! medio ya lo vi casa. y dije dije vale ya sé cómo me vas a atacar efectivamente me atacó de esa manera tirándome sí. las púas y mira uh -huh. al menos re aunque tenga poca habilidad respeta muy bien uh -huh. lo que es lo que el conocimiento que se transmite
1: y han eh, jugado sí, mucho sí. al yokai watch
4: sí sí ya ves
2: <risa>
1: pero bueno pero ves ahí venimos y si en el yokai watch hay más de 200 enemigos pues ¿Por qué no han cogido un poquito más de variedad de, sí, de jokais verdad, y de, que de humanos? Que haya... sí. Dejarán para la segunda parte, porque estamos sí.
5: todos de acuerdo que esperemos que haya segunda parte. Seguro, ya. yo
1: espero. No, sea, yo, sí. yo no sé hasta dónde va a llegar la historia en este, porque lo que os digo, o sea, todavía no lo he acabado. Mm. Yo creo que este se va a quedar en todo lo que es el Tenka-Fubu, mm. que es una de las grandes campañas que hizo Nobunaga... Uh -huh. eh, para intentar eh, unificar el país sí. y espero que sea así para que el segundo juego, si hubiera pudiera ser el glorioso la, la batalla de Sekigahara uh -huh. y terminar ahí de una uh -huh. forma magistral
4: Sí, pues la batalla de Sekigahara está a nivel cronológico a, a dos días, eh,
1: <ríe> quiero decir yeah, <ríe> No sé.
4: a, a ver cómo lo solucionan, pero yo creo que es una muy una base muy buena que han instaurado para, mm. para hacer algo más. no, no me, me sabría mal que simplemente se quedase en esto. Yo creo que sí. tienen algo muy bueno con mm. lo que poder evolucionarlo, la verdad.
1: Sí, conociendo a coe y Tecmo, que en cuanto pueden aprovechar algo, lo, lo, lo aprovechan al máximo, pues... Sí. Veremos a ver, cualquier caso recordemos que hay un pase de temporada con DLCs anunciados, DLCs que van a ampliar la historia también. Sí. Así que no sé hasta qué nivel la van a ampliar, pero bueno, y sé que van a meter armas nuevas y todo, sí, finales, Nueva. pero bueno, veremos a ver.
5: Que en breve viene el PvP, que vienen modos sí. nuevos. Exacto. Y, 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 el player y, y, vs player que va a ser gratuito, además.
4: Y, y viene, y viene date más amune, que es el puto modo de la barraca, y ya está, tío. Se acabó. <risa>
5: Y, y bueno, yo no sé, en, eh, para concluir un poco estas conclusiones con el, con el título en sí, os cuento un poco las mías, que me parece eh, lo que sería un juego de aquellos que te marcan sin duda ninguna y que... Eh, Quizás al principio el juego te, te va enseñando, vas un poco, con como yo lo digo siempre, con la paja metida en el culo, vas un poco acojonado y tal, tienes miedo de los enemigos, pero que a medida que se va desarrollando y ves que vas haciendo fuerte, que vas aprendiendo, que vas eh, haciendo tuyo todo lo que el juego pone a tu disposición, como es ese amájese, todos todos estos modos de los que os hemos hablado, al final te haces una bestia parda y el juego pasa de ser un poquito más, quizás, ese estilo de juego de ir escudo arriba como los Souls a convertirse sí. más en un hack and slash en un juego de acción puramente en el que tú eres devastador y los enemigos ya tienen que tener miedo de ti no y, y a mí ese viaje me parece apasionante apasionante como, como jugador y como ponerte a los mandos del título uh
1: -huh. Sí, sí, es cierto. Es que además es eso, o sea, eh dar souls, eh, da igual cuántas horas lleves, da igual el equipo que lleves, que sabes que en cuanto llegues a una zona con enemigos nuevos, esos enemigos van a ser hijos de puta en 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 20.000 formas diferentes. Sí. Sin embargo, aquí pues es eso, o sea, la sensación es como que empiezas con con algo que tienes que ir muy muy despacio y acabas pues como con los antiguos Onimusha, por ejemplo, ¿sabes? eso es. yo de hecho el, el 3, llegó un momento que me lo pasé solo haciendo los los parries estos critical que hacías ju pegando justo en el momento antes de que te golpearan, pues me esperaba que alguien me hiciera, hacía el parry y entonces si había 10 enemigos juntos pues encadenaba el, el golpe a todos y, y me los hundía, vale. pues así, pues vale. así es como te sientes aquí a veces. O sea, y no sé, bueno, eh, técnicamente tampoco hemos comentado mucho sobre el juego no, pero bueno, hay, hay que decir que, que ha llegado de una manera estupenda porque viene cargado de modos y de formas de ponerlo yo por ejemplo sí. lo tengo puesto en la Pro y lo he puesto a que vaya a los 60 frames más sólidos que pueda echarse a la cara sí. y que bueno, que técnicamente pues vaya a lo que él vea que puede tirar Uh -huh. También... eso,
4: eso es algo que, que es verdad que es muy agradecido por ejemplo yo lo tengo puesto porque el juego en play 4 normal uh -huh. el, el que priorice frames a gráficos uh -huh. y aunque baja bastante la calidad gráfica baja uh -huh. pero considerablemente yo agradezco tener un mejor una mejor tasa de frames que es bastante bastante estable muy buena y, uh -huh. y la que me puedo mover mucho mejor y aunque puedes elegir un sistema más híbrido como tú, prefiero mantener la tasa alta de The Frames
2: mm.
5: sin y duda y que es justo eso, que gráficamente sí. se ve espectacular
4: sí, sí
1: es, es un juego muy correcto eh, tiene una buena variedad de escenarios y localizaciones en, en todo lo que es el, el ámbito de Japón y se mueve muy bien muy fluido, no sé, yo creo que técnicamente es, es un gran título es un, un señor pepinarro y, y bueno para mí yo ya ya os lo he dicho para mí está ahí en en, en la lista del de los tops del año Vamos. de momento está de momento está el primero colocado y veremos si llega algo que, que lo saque de ahí hay que probar Zelda hay que probar Horizon habrá que probar Xenoblade cuando salga habrá que probar nier. El Mario nier bueno yo para yo el nier tengo muy claro que no me va a quitar no no me va a estar ni en el podium o sea va a ser un juego que me va a encantar pero no va a ser un, un, un goti para mí. No sé, tengo toda esa impresión. Pero bueno, y, y eso, que hay hay muchísima cosa este año y, y este niño es de verdad un, un señor juegazo. Estoy muy contento de que las cifras de ventales hayan ido muy bien.
4: ¿Un millón y pico llevan ya? Sí.
1: De hecho, yo imagino que los señores de Coeitecmo deben de estar tirándose de los pelos porque no sé en qué momento eh, pensaron que era inteligente decidir distribuir ellos el juego en Japón y que Sony lo distribuyera en el resto del mundo. No sé si pensaban que es que no se iba a vender o qué, porque en realidad o sea está petándolo en Occidente y en Japón no ha vendido quizá menos.
4: Sí, la verdad que sí. O sea, ha sido un error garrafal el no tener en cuenta que el sistema Souls está pega pega muy bien ahora. Hoy en día está pegando fuertísimo desde que Bandai Namco distribuye ese los Dark Souls y luego Sony Bloodborne y uh -huh. subió muchísimo y ha sido un error no, que no hayan distribuido ellos mismos, porque digamos, pues haber sacado muchísima más pasta y beneficio de esto.
1: <risa> ya es. Pero bueno, imagino que como siempre fueron fieles a hacerlo solo para Playstation y tal, pues igual, sí. más que una pérdida, quizás sea un, un apoyo que han recibido de, de Sony o algo.
2: Bueno.
4: Y, yo, y yo antes de, de que cerremos esto, decir que uh -huh. para cualquiera que tenga dudas con el juego y pueda pensar que es un clónico o que siga teniendo dudas, decirles que yo tenía una venda en los ojos que era, <risa> esto va a ser un clónico de Dark Souls, no puede ser mejor que Dark Souls, ni siquiera va a llegarle, no. Una bueno, vez te quitas la venda descubres que es un juego muy solvente, que se mantiene por sí mismo, que se separa de Dark Souls aunque beba, beba de muchas cosas y que es muy disfrutable y muy buen juego que respeta mucho la historia japonesa aunque añada elementos de fantasía propios y que en definitiva se hace muy muy disfrutable y que si vais con esos prejuicios de Dark Souls os lo, quitéis de, os lo quitéis de en medio porque de verdad os va a encantar el juego
1: pues yo creo que no te añadiría nada más que dejaría eso como punto final
0: pues nada, hasta aquí un programa es un programa la verdad es que es cortito se nota cuando no está el abuelo Cebolleta que la cosa la cosa va más, más, más por faena y no hay aquí tanta tanto tanto estiramiento pero bueno, se, se sabe que lo queremos y, y nos gustan sus batallitas así que nada, voy a empezar a despedirme ya de aquí del personal me despido el señor Takokun pues bueno
1: señores, una vez más eh, hemos llegado hasta el final del programa para mí ya es un logro desbloqueado <risa> y nada, bueno, pues que sepáis que hoy hemos hablado de uno de los serios candidatos al a Gotti del, del año y, y eso que se va a presentar como uno de los años más difíciles pero en serio ni uno nos ha dejado fascinados y ahora toca pasar un poquito página y probar qué tal con Aloy en, en Horizon y, y a ver si catamos este Zelda Así que poco más os voy a decir, más que que me voy a la cama y, y que muchísimas gracias a todos por estar ahí y que nos escuchamos, vemos, leemos en los medios habituales.
0: Muy bien, y lo que queda por venir, Takokun, que todavía queda. muchas ves. cosas ahí, de año. este año queda mucha cosa todavía.
4: Ya, claro, ves,
0: sí. Pues venga, a descansar. Venga, me despido también, el señor Souchama.
4: Pues bueno, tío, un placer como, como siempre y lo que hemos dicho un juegazo el mío que aún me quedan cositas por hacer y un montón de, de juegos aún por terminar que hay que ir por faena terminar el Berseria terminar lo que me queda del Berserk y lo que viene ya el mes de, de Nier Automata y, y Horizon cuando se pueda y, y todo y me saturo pero vamos el mejor año de los videojuegos y que no digan lo contrario la gente de Pedro, que es muy tonta claro que sí
0: pues nada son chamas hablamos en un mesecito nos vemos, tío. Y vea, también despido el señor Daniel San.
5: Pues nada, chicos. Eh, eh, lo que cuenta Taco un serio candidato ahí al, al GOTI, el juego que analizamos este mes, este NIO. Y que sin duda, bueno, yo para mí personalmente queda ahí fuertemente grabado en, en el ADN jugón. Y que bueno, sin duda es muy, muy, muy especial y vaya ya con el ojo puesto en lo que hay por ahí en la recámara y lo que viene por delante porque aún no sabemos bien dónde vamos a sacar el tiempo para, para tanto vicio pero bueno, eso es bueno, siempre es mejor que, que sobre, que que, que falte ¿no? que cuando no cuando no salen ya estamos diciendo que es terrible, terrible, el peor año de los videojuegos y este, madre mía, no hay no hay, no hay, no hay, no hay tiempo para jugar
0: a tanta tanta maravilla
5: Así que nada, con nos vemos en el próximo y nos vemos, leemos o si vemos por ahí.
0: Claro que sí, con nada, Dani, a descansar. Venga, chao, chao, Y venga, y para finalizar, me despido también, señor Hazard. Bueno, pues ya está, un mesecito
3: un poquito calmado en cuanto a novedades porque ya hemos empezado con, con marzo y, y viene viene pisando fuerte entre la Nintendo Switch, el Zelda, que bueno, yo, lo, yo yo como siempre me lo he comprado en Wii U ya me dejaron la Wii U del Horizon, hostia es que ya, ya lo he lo dicho al principio que nos vamos a pelear por, por ver qué analizamos porque porque hay tantas joyas este mes que, que va a ser muy 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 difícil y nada yo tiempo para jugar a ver si me lesionan el trabajo porque ahora estoy instalando impresoras ¿no? en unos bancos que pesan 80 kilos yo solo a ver si me, me jodo a la espalda y, y un, un poquito casita, de descanso ¿eh? tío me, me quedo viciando porque porque es la única forma que veo aquí para sacar tiempo madre mía y pues nada no, más
5: no te casques las muñecas ¿eh?
3: no tío las muñecas las muñecas las tengo fortificadas aquí, <risa> <risa> y, y nada pues vamos a jugar como siempre a ese juego de, de, las, dos, de las dos semanas eternas a Overwatch vamos a, a, a seguir con Uf, hostia es que no, te, no, te, no, no, no tenemos vida no tenemos tiempo no tenemos nada y a viciar viciar oh, joder.
0: sí nada, y, bueno, Pues ya, nada tío, a subir un, un par de nivelillos. va muy bien, venga, hasta que, luego vaya bien. y nada, pues como siempre, pues nada ya me queda poquito más que emplazaros a todos lo que comentaban por aquí nos, ten, nos leéis por las redes sociales, en el blog en, tenéis las mandangas en, en el canal de Youtube tenéis los programas tenéis todo por ahí, ya sabéis dónde encontrarnos y, y nada y que sepáis también, como te comentaba Dagokun, eh, al final de, del programa después de, de la despedida tenéis el, el audio para poder descargar el juego así que, como siempre, hablamos o sea, nos vimos de aquí 15 días en Gargoyle Quest hablamos de aquí un mesecito con el siguiente actual, y nada como siempre, señoras, señores, niños y niñas portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos